0: Downset Talk. Der Football Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Ja, guten Morgen. Neue Folge Downset Talk, das ist der offizielle NFL Podcast von RTL mit mir Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag
0: beziehungsweise, wenn ihr das hört, wahrscheinlich guten Mittag, Mahlzeit, stimmt, ja. denn ihr könnt uns heute nicht morgens hören, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt. Wir nehmen nämlich erst am Donnerstag morgen auf, das ging aus organisatorischen Gründen diese Woche leider nicht anders, aber dementsprechend müssen wir uns beeilen, damit wir schnell zum Thursday-Night-Game kommen, weil das ist ja jetzt schon ein paar Stunden näher dran, als wenn ihr das morgens hm. um, keine Ahnung, ich habe gesehen, manche hören uns wirklich um 6 Uhr morgens.
1: Ja, manche hören auch um Mitternacht direkt. Oder ja, das, oder auch, das auch, ja klar.
0: Ja. Ja, die Nachteulen hören dann direkt ja. um Mitternacht. Deswegen müssen wir uns beeilen. Wir sprechen über Woche Nummer 7, aber vorher natürlich.
1: Quick question.
0: Eine schnelle Frage aus unserer Supporter-Community, in dem Fall von Bills Mafia Nico 1990. Da sind wirklich alle Informationen drin, die man braucht. <lacht> Team, Name, Geburtsjahr. Ja. Äh, welchen Rookie vom 2023er Draft würdet ihr nach den ersten Wochen lieber bei einem anderen Team sehen? Mmh,
1: Finde ich sehr schön. Find ich, das ist eine sehr schöne Frage. Das ist natürlich gnadenlose Overreaction, weil die ganzen Rookies haben sechs, manche fünf Spiele gespielt, manche noch weniger. Absolut. Ähm, aber Dafür äh, sind solche wir aber Fragen, da. ja, Solche Fragen sind ja auch so schöne Gedankenexperimente immer. Ähm, also, Natürlich die logische Antwort, das wisst ihr alle bei mir, ist Tank Dell zu den Chargers. Ich glaube, das habe ich oft genug gesagt. Das Stimmt, äh, ja. ist auch nicht meine offizielle Antwort hier, weil, wie gesagt, das habe ich schon so oft reingeworfen. Ich habe einen anderen, weil ich, ich glaube, es gibt einen Spieler, der auch sehr prominent in dieser Klasse ist, ähm, bisher auch in der NFL, und wo auch viele kontroverse Meinungen jetzt schon rumkursieren. Ähm, was aber, halt glaube ich, auch viel an der, mit der Situation zu tun hat, in der er ist. Ich hätte gerne gesehen, wenn ich jetzt was ändern dürfte, Bryce Young bei den Commanders.
0: <lacht> Bryce Young mit, ja. mit
1: Eric Biennemi ja, es ja. ist auch keine Top-Offensive-Line aber eine viel, viel, viel angenehmere Offense, glaube ich, für einen Quarterback um drin zu spielen, Receiver-Qualität natürlich deutlich höher, ähm, eigene Defense ist, ist besser, das heißt, du hast wahrscheinlich auch da ein bisschen mehr Spielraum ähm, ich glaube, dass die, die Narrative um Bryce Young anders wären, wenn er in der Offense wäre
0: Ich habe zwei Antwortmöglichkeiten bei mir, die mir direkt from the top of my head Direkt hm. eingefallen sind. Das eine ist auch Bryce Young, aber ich habe die Falcons.
1: Habe ich auch überlegt, aber dann dachte ich mir so, ich glaube tatsächlich, dass Bryce Young in so einer Eric bienemy offensive noch besser aussehen würde.
0: Ja, möglich. Gleichzeitig denke ich mir, wir wollen, wir reden die ganze Zeit davon, dass wir bei den Falcons jemanden wollen, der in der Struktur einfach hm. liefert. Ja, das stimmt. Aus der Pocket heraus, hinter einer soliden Offensive-Line ja. mit guten Playmakern, der jetzt nicht wahnsinnig viel kreieren muss, was er auch mhm. könnte, in guten mhm. Umständen. Aber der einfach vor allem, vor allem eine hohe Baseline mitbringt, wenn er gute Umstände hat. Und die hätte er, glaube ich, bei den Falcons und würde insgesamt dieses Team, diese Offense deutlich besser machen. Und ich glaube, da würden wir nicht so viel darüber diskutieren, wer die NFC ja. South gewinnt, wenn Bryce Young bei den Falcons ja. gelandet wo, wäre.
1: Wollen wir fairerweise sagen, muss, wo wir noch weniger wahrscheinlich diskutieren würden, wäre, wenn CJ Stroud bei den Falcons gelandet wäre. Weil das ist halt das schon der perfekt, perfekte ja. aber, Broadway, der, aber der spielt ja gut in seiner Aufnahme, wo er gelandet ist. Deswegen nee. wollen wir den nicht tauschen.
0: Nö. Äh, ich würde gerne noch, beziehungsweise ich habe mich neulich dabei erwischt, wie ich mir vorgestellt habe, wie Jamir Gibbs bei den Dolphins aussehen würde.
1: Da ist natürlich die Frage, denkst du, er wäre besser als der One A-Chain in der Dolphins Offense?
0: Ja. Wirklich? Also, was heißt besser? Ich glaube, dass Raheem Mostert gar nicht erst so <lacht> prominent geworden wäre. Sprich, noch mehr Carries. Also, ich glaube, Jamee Gibbs hätte mehr Carries bekommen als A-Chain, weil äh, Gibbs der bessere Receiver ist, in meinen mhm. Augen. Ähm, also, da noch ein bisschen was äh, mehr zu tun bekommen hätte. Und er würde halt individuell, glaube ich, deutlich prominenter sein, als er es bei den Lions ist.
1: Das stimmt wahrscheinlich. Und mit seinem Weichel Speed,
0: aber er ist, also er ist ja insgesamt der bessere Running Back als Devon Aitchin. Ja, das ist ein super Fit. aber wie gesagt, ich glaube, er wäre schnell die Nummer eins geworden.
1: Ich meine, ich hatte die sehr nah beieinander gegradet, muss ich ja dazu sagen. Ähm, das ist ja jetzt keine Hindsight, wenn ich sowas sage. Ähm ich glaube halt vom Skillset her tatsächlich, dass A-Chain besser reinpasst, weil die Dolphins jetzt auch nicht so wahnsinnig viel über Running Backs im Passspiel agieren.
0: Das ja, stimmt, aber was man nach dem Catch machen kann. Genau,
1: mh. genau, das wäre eine interessante andere Dimension vielleicht, vielleicht kann man es so sagen, für die Offense, die, die sie jetzt so aktuell auch nicht wirklich haben.
0: Das stimmt. Aber ich glaube, Bryce Young wäre hier äh, definitiv auch meine erste Wahl gewesen. Kommen wir zu den News. News heißt das Wort. News. News aus der NFL. Ich sollte unsere Sprecherin das sprechen lassen Oder es nicht selber versuchen. Wir fangen an mit. Es gab wirklich, es sind weirde News, finde ich. Ähm, mhm. Wir fangen mit der ersten weirden News an, denn ausgerechnet die Philadelphia Eagles haben sich einen neuen Wide Receiver geholt. Das mhm. ist schon jetzt gar nicht so. Also es lag nicht unbedingt auf der Hand. Ich würde sagen, die Eagles haben ein paar andere. Baustellen bzw. Schwachstellen auch verletzungsbedingt als jetzt Wide Receiver. Und dann holen sie sich ausgerechnet, ja, einen absoluten All-Star mit ins Team. Mit Julio Jones, he's back.
1: All-Star und All-Star, ja. Trifft beides zu. Ja, ähm, gut. Bald, bald 35 Jahre alt. Ich habe auch überlegt, wie, also was, was macht ihr Sinn, was, was kann Sinn ergeben irgendwie bei diesem Signing? Ich meine, sie holen jetzt erstmal in ihr Practice-Squad. Wir alle gehen davon aus, dass er sehr schnell im aktiven Kader sein wird. Und. Tatsächlich, dann letztlich dachte ich mir so, eigentlich, also eigentlich bin ich doch blöd, dass ich da nicht schneller drauf kam, weil es ist ja eigentlich genau die gleiche Rolle, die er letztes Jahr hatte. Julio war letztes Jahr die Nummer 3 bei den, bei den Bugs in einer wirklich vergleichbaren Rolle hinter Godwin und Mike Evans. In der Rolle hat er 31 Bälle für 373 Yards und drei Touchdowns gefangen, hat ja noch fünf, sechs Spiele verpasst in der Saison und äh, Bugs haben ja auch dann nur ein Playoff-Spiel gespielt und waren dann durch. Dieses Deadline. Also 31 für 373 und 3 war fast exakt das, was Quest Watkins als Nummer 3-Wide-Receiver die für die Eagles letztes Jahr aufgelegt hat. Mm. Aber in 20 Spielen, mm. der hat ja alle Spiele gespielt und die sind im Super Bowl gekommen. Um, da hatte Watkins hatte drei Catches mehr als Julio Jones, hatte elf Yards weniger und die gleiche Touchdown-Zahl. Also wirklich fast identisch. Um, Eagles haben dann Olamide Sakhirs geholt in der Offseason. Bisher ist der nicht so das erhoffte Upgrade für diesen dritten Receiver-Spot. Und dadurch ist dieser Platz, der ja auch de facto höchstens die Nummer 4 in der Offense ist, weil natürlich Brown, Smith und Goddard die Top 3 sind und die Eagles jetzt auch mehr mit den Running Backs machen, mit Swift im Passspiel. Dieser Nummer 4-slash-Nummer-5-Spot in der Offense ist, der ist immer noch offen und, und immer noch nicht ja. gut besetzt. Und ich schätze, das ist die Rolle, in, in der sie Julio Jones ausprobieren wollen. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass er auch mit seinen knapp 35 das immer noch besser besetzt als die Wide-Receiver, die, Wide ja. die Philly da bisher hat.
0: Ja, ähm, ähnlich ging mein Gedankengang auch. Ich war erst so als ich das gehört habe, so, äh, Julio Jones, ja. warum, warum <lacht> ja. holen sie sich keinen, jemanden für ihre Secondary, wo gefühlt mhm. jeder zweite Spieler verletzt ist, ein Wide Receiver, why, und dann habe ich mir auch gedacht, naja, aber das ist halt, also einer der erfahrensten, konstantesten, zuverlässigsten Receiver, die du aktuell noch irgendwie bekommen kannst, ja. und wenn er fitnesstechnisch noch nicht groß was eingebüßt hat, dann wird er den Eagles helfen, beziehungsweise dann wird es halt, für mehr Qualität in der Tiefe sorgen. Und äh, das kann sich am Ende oder im Laufe so einer langen Saison bezahlt machen.
1: Total. Und, du, und wir reden ja auch eben über eine Rolle, wo jetzt nicht so wie, sag mal, vor, wo er bei den Titans war vor zwei Jahren. Und das genau. dann so komplett schief genau. gegangen ist. Wo er ja, aber die wollten, also er war ja eingeplant als die Nummer zwei mit, mit Brown. Und, und ähm, hier, wir sind, das ist unser, unser klarer starting receiver. So muss es ja hier nicht sein. Ich meine, die Eagles sind viel in Eleven-Personnel. Das ist eine 11 personnel offense aber zum einen werden sie dann immer noch sicher diesen dritten Wide-Receiver-Spot durchrotieren. Und sie spielen ja schon auch mal mit, mit zwei Titans, manchmal sogar mit drei Titans und so. Also sie rotieren da ja schon auch ein bisschen durch. Das heißt, Julio Jones wird ja keine 50 Snaps jede Woche jetzt spielen.
0: Was werde ich ihm die Daumen drücken, dass er dann Super Bowl gewinnt.
1: Das stimmt, ja. Das, das fehlt natürlich noch.
0: Das fehlt extrem in seiner durchaus sehr erfolgreichen Karriere. Die Karriere von Anthony Richardson, dem Rookie Quarterback der Indianapolis Colts, ist jetzt erstmal kurzzeitig pausiert. Denn wir haben darüber gesprochen über seine mhm. Verletzung, über sein kleines Schultergelenk. Ähm, und da haben wir noch darüber philosophiert, wird er in Deutschland spielen im November, ja oder nein? Die Antwort ist nein, denn er wird ja. sich mit dieser Verletzung auf jeden Fall mehr Zeit lassen und ist den Rest der Saison raus.
1: Wolltest du nicht noch mal den medizinischen Term? Ich ihn,
0: also ich müsste ihn jetzt frei, oh. ähm, frei aus der Erinnerung noch mal irgendwie zitieren. Das schaffe ich auf gar keinen Fall, weil ich habe sie mir nicht noch mal aufgeschrieben. Irgendwas, also, mit, wenn Agro, ihr es nicht irgendwas mit Agro.
1: Ja
0: Agro auf jeden Fall. Agro und noch irgendwas mit Nukular. Agro Nukula, Nukula. Nukula, genau.
1: Also, wenn ihr die nicht gehört habt letzte Woche oder vergessen habt oder überhört habt, dann äh, könnt ihr aber auf unserer Instagram-Seite vorbeigucken. Da ja. findet ihr das nochmal ja, sehr ja. schön aufbereitet. Ähm, genau, die Frage war ja letztlich einfach nur: Macht er die OP oder versuchen sie es so zu behandeln und er kann vielleicht in fünf, sechs Wochen wieder spielen. Die Entscheidung für die OP, glaube ich, ist da schon die, der vernünftigere Weg, so wie das klingt. Jim Mercy, der Owner hat das ja auch so in die Richtung mehrfach jetzt schon gesagt. Das heißt, er kriegt dann wirklich das in Anführungszeichen. Vernünftig repariert und kann sich auskurieren, kann wieder äh, ganz, ganz fit ja. werden und dann für die kommende Saison wieder dabei sein. Jetzt, dieses Jahr, geht es ja jetzt für die Kurse natürlich nicht um viel. Eben. Auf der anderen Seite, logischerweise, Anthony Richardson kam in die NFL und wir haben alle gesagt, äh, der hat keine 20 Spiele gespielt im College, der, der hat nicht mehr 15 Spiele gespielt, der, der braucht Snaps, der braucht die Raps und so weiter. Aus dem Aspekt ist es natürlich bitter. Auf der anderen Seite denke ich trotzdem, dass es die, die richtige Entscheidung ist, ähm, um ihn wieder ganz fit zu bekommen. Und dann hoffen wir halt alles alle, dass er lernt, sich besser zu schützen, dass er lernt, das Spiel in der NFL mehr so zu spielen, dass er auch auf sich selbst aufpasst und halt da ein paar Hits vielleicht auch verhindert, ein paar Verletzungen auch verhindert. Weil dann, glaube ich, werden wir mit ihm noch richtig viel Spaß haben. Was sein Ansätzen gezeigt hat dieses Jahr, war ja wahnsinnig positiv. Ähm, aber er hat halt auch fast in jedem Spiel irgendeine Verletzung mitgenommen.
0: Ja, aber die Colts scheinen aus der Vergangenheit ein bisschen gelernt zu ja. haben, denn ja, bei gut, Andrew Luck war damals ja das Problem, dass der sich von einigen Verletzungen nie so richtig auskuriert hat, mhm. auskurieren konnte und dass dann einfach der Körper irgendwann nicht mehr mitgemacht hat. Und da ist es gut, glaube ich, dass man dann halt jemandem, der jetzt auch in den paar ja. Spielen, wie du gesagt hast, schon so Ansätze gezeigt hat, dass das wirklich, ja, einer für, für länger sein kann, mhm. dass man den dann auch in so einer Saison, wo es auch das hast du schon gesagt, wo es um kaum noch was geht. Beziehungsweise, ich meine, sie stehen 3 und 3, einen Sieg hinter den Jaguars, aber wenn man sich die Performances ja. anguckt, ja. Die, werden jetzt, die werden jetzt nicht um den Super Bowl mitspielen, geschweige nee. denn überhaupt in die Playoffs. Also vielleicht haben sie oder hätten sie mit Richardson eine Chance auf die Playoffs, aber wie weit kommen sie dann in der AFC? Deswegen finde ich absolut in Ordnung, dieses Jahr noch so als Übergang irgendwie dann nächstes Jahr den Roster nochmal weiter stärken und dann mit Richardson, mit einem 100% fitten Richardson nochmal wieder angreifen. Dann, ja. ich habe von Weird News gesprochen, ich meine, erst hieß es, oh, die Chiefs haben Wide Receiver getradet, wuhu, da habe ich gesagt, gute Sache. Und dann habe ich gesehen, dass es Nicole Hartmann ist, <lacht> ihr Ex-Wide Receiver, den sie vor ja. kurzem erst zu den Jets getradet haben und der jetzt wieder zurückkommt. Warum? Was, was machen die da?
1: Also nicht zu den Jets getradet, der war ja getradet. Ja stimmt, ja. Ähm, ja. Aber sie haben ihn gehen lassen, genau.
0: Genau, gehen lassen, aber jetzt zurückgetradet, ja. Getradet, ja.
1: Genau, er ist auch der berüchtigte, wir hatten jetzt schon ein paar Mal, der berüchtigte Late-Round-Pick-Tausch und zwar nicht 2024, sondern 2025. Ähm, Jets siebterrunden-Pick 2025 plus Hartman geht nach Kansas City und dafür kommt der sechsterrunden-Pick der Chiefs 2025 zurück. Wisst ihr alle, was das dann ungefähr heißt, was den Trade-Value angeht des Spielers. Genau, der hatte für ein Jahr 4 Millionen bei den Jets unterschrieben in der Offseason, hat überhaupt keine Rolle gespielt. Einen Catch über sechs Yards in dieser Saison bisher. Also aus Jets Sicht auch nachvollziehbar, dass du dann sagst, okay, also da, das, der spielt einfach keine Rolle, nehmen wir noch, was wir kriegen können. Aus Chiefs Sicht ist es erstmal natürlich nachvollziehbar, einen Receiver zu holen, der die Offense kennt, der wahrscheinlich sofort diese Woche spielen kann, weil er weiß, er kennt die Offense, er kennt, weiß alles, müsste eigentlich alles wissen, dürfte nichts so großartig neu sein für ihn. Und der zumindest als Roleplayer wahrscheinlich ein Upgrade sein kann, aber mehr ist er halt auch nicht war ja ja auch eigentlich nie in Kansas City. Er war ja eigentlich immer dieser Gadget-Roleplayer, Nummer drei, Nummer vier Option irgendwie in der Offense. Deswegen ist es halt schon so, was du jetzt ja auch gerade schon angedeutet hast, wenn, wenn, wenn wir sagen, wenn ich sage, ich denke, die Chiefs müssen noch was auf Receiver machen, das ist kein Move, der großartig was verändert. In vor,
0: allem, also ich kann, vor allem, ja. wenn man bedenkt, ich hatte bei michael Hartmann permanent das Gefühl, dass er nicht besonders gut mit Mahomes harmoniert, dass die oft nicht auf einer auf einer auf einer Seite sind, beziehungsweise auf einem Nenner sind. Und warum probiert man das jetzt nochmal? Also dann würde ich doch lieber einen anderen, würde ja. ich vielleicht einen etwas höheren Pick investieren für einen, für einen anderen Typ-Receiver auch, weil ich meine, das ja. könnte denen ja auch, das könnte diesem Receiver-Korb ja auch ganz gut tun.
1: ja Ja, ich glaube auch, also für mich gab es wirklich zwei Idealoptionen eigentlich für Kansas City, weil ich jetzt die Frage auch ein paar Mal gekriegt habe mit im Zuge dieses Trades, was, was die, die idealen Receiver sein könnten. Ich habe ja Marquis Brown schon ein, zwei Mal ins Rennen geworfen. Ich glaube, das könnte ein Receiver sein, der sofort der beste Wide Receiver wäre für die Chiefs und der einfach auch eine andere Dynamik nochmal reinbringt. Aber gerade wenn wir überlegen, was fehlt dieser Offense denn aktuell? Also ja, so ein bisschen Field-Stretching-Qualität. Ich meine, MVS hat das, aber ist jetzt halt auch kein MVS ist halt MVS. <lacht> so wissen wir auch, was er ist. Ähm, diese Possession-Rolle, haben wir oft genug auch gesagt in der Offseason, die Juju-Rolle halt, ähm, die fehlt halt immer noch. Und ich glaube, für mich der, der Receiver, der vielleicht zu haben ist und an dem die Chiefs auch schon dran waren, ist halt die Andrew Hopkins. Falls die Titans sagen jetzt irgendwann Komm jetzt, also Tennehill fällt jetzt vielleicht aus ein paar Wochen wieder. Ähm, pff, die Saison geht nirgendwo hin. Vielleicht ist es ein Trade, den Kansas City jetzt dann doch noch machen könnte.
0: Also glaubst du, da ist noch nicht Feierabend? Was wolltest du Ich
1: befürchte, es ist Feierabend. Ehrlich gesagt, ich befürchte, die Chiefs machen da nichts mehr. Aber für mich wäre das ein Fehler tatsächlich, weil die, die AFC sieht im Moment finde ich so aus, dass die dass die Chiefs, wenn die Offens halbwegs wieder in, in die Spur kommen, also was heißt die Spur kommen? sind ja immer noch gut, aber wenn die offensiv, wenn die auf Receiver wieder ein bisschen, wenn die da ein bisschen mehr Qualität hätten, dann reden wir wieder über die Chiefs im, im Super Bowl oder zumindest irgendwie im, im Championship Game mal wieder, weil die Defense auch so stark ist. Ich glaube, es wäre ein Fehler mit dieser Wide-Receiver-Gruppe, jetzt, wann ist trade Atlanta, Ist 31. Oktober, am 1. November noch dazustehen.
0: Ich glaube, dass sich ähm, Andy Reid und Co das Tape von letzter Woche anschauen und zu, zu dem gleich, gleichen Schluss kommen wie ich. rashi Rice muss definitiv mehr Targets bekommen.
1: Ich habe eine, hab einen rashi Rice Take nachher für unsere Preview.
0: Hm, sehr gut. Aber gute Überleitung, ehrlich gesagt. NFL Preview. Denn damit kommen wir zu Woche Nummer 7 in der NFL. Es gibt einige Teams, die Pause haben. Bei Week haben die Cincinnati Bengals, die Dallas Cowboys, die Tennessee Titans, die New York Jets, die Carolina Panthers und die Houston Texans. Also, nicht so wahnsinnig viele Spiele diese Woche, aber natürlich auch ein Thursday Night Game. Und das spielen die New Orleans Saints gegen die Jacksonville Jaguars. Die Jaguars haben... Ähm, nach dem Sieg gegen die Colts jetzt drei Spiele in Folge, in denen sie ungeschlagen waren oder sind, stehen vier und zwei Die Saints haben gegen die Texans enttäuscht, stehen drei und drei. Eigentlich guckt man so auf die, auf die Formen, auf die letzten Spiele und denkt, eigentlich müsste die Favoritenrolle hier klar vergeben sein. Ist sie mhm. aber nicht. Ähm, die Jaguars sind nicht Favorit, sondern die Saints mit einem Punkt zu Hause. Auf den ersten Blick, finde ich, gibt es nicht viele Gründe, die dafür sprechen. Vor allem nicht, wenn man auf die offensive Seite der Saints schaut. Aber es gibt dann doch noch ein paar Gründe, zu denen wir wahrscheinlich auch noch kommen werden. Ich möchte trotzdem mit der Offense der Saints anfangen, weil okay. die ist definitiv nicht der Grund. Und die, nee. die, die ist auch sehr enttäuschend. Also auf dem Papier hatte die auch letzte Woche wieder... Über 400 Yards gegen die Texans. Derrick hat über 350 Passing Yards. Und trotzdem, wenn man das Spiel gesehen hat, hat man nicht das Gefühl, dass da viel zusammenläuft, gerade bei den Saints nee. Offensive. Viel, yeah. Viele brotlose Yards. Mm. Und dazu noch Verletzungssorgen in der Offensive Line. Und jetzt gegen eine Defense, die wirklich stark war die letzten ein paar yeah. Spiele. Also gerade letzte Woche drei Interceptions, ein Fumble, ähm, sich geschnappt, 22 Quarterback-Pressures am Boden, gegen den Run quasi nichts zugelassen. Also gerade wenn ja. wir da auf die O-Line schauen und die Verletzungssorgen der Saints, das könnte wieder Probleme geben.
1: Das wird Probleme geben. Also das würde mich wundern, wenn nicht, ehrlich gesagt. Die Saints-Offense ist einfach nicht gut. Im Moment Carr spielt ziemlich durchwachsen, steht dann halt auch viel unter Druck und das Problem mit Carr, eben wenn er unter Druck steht, ist die Offense wird super eindimensional und super, ähm, also noch, noch inkonstanter dann. Ähm, und genau, offen zu Line habe ich mir auch als größten, größtes Thema hier aufgeschrieben. Trevor Penning, ihren Left Tackle, wenn ihr euch erinnert, First-Round-Pick gewesen, mhm. haben sie gebencht vor dem Spiel gegen die Texans am Sonntag. Weil sich dann aber James Hurst nach elf Snaps verletzt hat, musste Penning doch wieder rein. Ah. Hat auch direkt fünf Pressures zugelassen dann in dem Spiel. Beide Guard-Spots sind nicht gut. Ähm, wir wissen auch schon, dass nicht nur Hurst, also den sie eigentlich jetzt als Starting-Left-Tackle einbauen wollten, sondern auch Ryan Ramchick ausfällt. Also ihr nicht nur bester Lineman, sondern auch ihr Starting-Right-Tackle. Also sprich, wir reden schon mal von zwei Backup-Tackles plus Landon Young, einer so ihrer primären Backup-Tackles dahinter, fällt auch aus. Mhm. Das heißt, wir kriegen Penning links und irgendwen rechts. Keine Ahnung, wen sie dahin stellen, ehrlich gesagt. Weiß ich wirklich noch nicht. Das ist einfach generell keine gute Line dieses Jahr. Und jetzt ist es halt auch noch eine massiv angeschlagene Line. Und Jacksonville hat keinen Elite-Pass-Rush. Sie haben Josh Allen, aber jetzt nicht sonst nicht viel im Pass-Rush. Eine überschaubare Gruppe. Aber mhm. sie haben halt legit eine Top-5-Run-Defense dieses Jahr. Ja. Um, Plus, sie haben Tyson Campbell, den sie gegen Chris Olave außen können. Das heißt, aus Saints Sicht besteht schon die Gefahr, dass das vom Matchup her so ein bisschen, ich habe überlegt, ich glaube, es könnte so ein bisschen wie das Bugs-Spiel vor ein paar Wochen werden, ähm, wo sie halt dann nur kurz, das war das Spiel, wo Elvin Kamara diesen Rekord aufgestellt hat mit äh, 13 ja, ja, ja. Catches oder was, es war für irgendwie 33 Yards, ähm, halt, dass sie viel, dass viel Druck auf Carr kommt, dass sie den Ball nicht laufen können, dass Carr dann viel eben den Ball ganz kurz wirft und sie offensiv nie so einen richtigen Rhythmus finden. Die brauchen die Big Plays, damit die Offense einigermaßen Durchschlagskraft hat. Und zumindest da die gute Nachricht dahingehend ist, Jacksonville, Jacksonville bietet dir schon einiges an Cover-3, generell Single-High-Coverages an. Sprich, es wird eins gegen eins gelegenheiten outside geben. Es wird Plays geben, auch gegen jetzt mit dieser Line, wo der Jaguars-Pass-Rush mal nicht durchkommt. Weil, wie gesagt, das ist jetzt kein Top-Pass-Rush. Mhm. Und das sind halt die Plays, in denen Carr dann zwei, drei, vier Big Plays rausholen muss. Weil sonst, glaube ich, wird diese Offense den Ball nicht gut bewegen.
0: Es gibt aber Gründe pro Saints, und zwar auf der anderen Seite des Balls. Das liegt aber auch daran, dass auch bei den Jaguars-Verletzungssorgen herrschen. Mhm. Trevor Lawrence allen voran ist ja. angeschlagen. Und wenn der ausfällt, sind das natürlich ganz andere Vorzeichen. Dann müsste genau. ein CJ Beathard ran. Der hatte, mhm. auch schon, der hatte auch schon überraschend gute Spiele in der NFL, aber nicht so besonders viele. Und ist natürlich ein extremes Downgrade, wenn Trevor Lawrence ja. ausfallen sollte, Gestern, als ich mir hier die Notizen gemacht habe, war man noch optimistisch. Ich glaube, seitdem ist man etwas pessimistischer geworden, so wie ich das vernommen habe.
1: Es ist irgendwie komisch. Es ist eine komische ja. Konstellation, weil die Line. du hast es schon gesagt, die Saints sind Favorit mit einem Punkt. Ja. Ähm, die Saints waren Favorit mit zweieinhalb Punkten am Montag. Sprich mhm. Die Vermutung war wahrscheinlich schon eher in die Richtung, jetzt bei, bei Buchmachern, bei, bei Leuten, die früh gewettet haben, dass, dass Lawrence vielleicht nicht spielt und haben darauf so ein bisschen darauf so ein bisschen gegangen. Aber
0: am Montag wurde wirklich, ich glaube, wortwörtlich sogar gesagt, man ist optimistisch.
1: Ja, gut, aber das ist natürlich, das tut man dann so ein bisschen als Coach-Speak ab und mit der kurzen mhm. Woche und Knieverletzung da, da, da. Ähm, weil die Line ist näher Richtung Jacksonville gegangen. Das heißt wahrscheinlich, es, es geht so ein bisschen kontrovers zu dem, ich bin voll bei dir, es geht kontrovers zu dem, was die was man hört aus Jacksonville und was die auch machen, weil sie haben ja jetzt am Mittwoch äh, Nathan Rock als zusätzlichen Quarterback gesignt in 53er-Karte aus dem Practice-Squad. Also schon mal noch mal eine Absicherung geholt, ähm, dass sie eine, eine Quarterback-Option noch hätten.
0: Gut, gleichzeitig ist es ja jetzt auch erlaubt, diesen, ähm, diesen Notfall-Quarterback genau, zu haben. Genau. Sprich, die halt zu haben, wäre schon grundsätzlich genau. sinnvoll, ja.
1: Genau, aber das könnte, das, das geht natürlich auch dann eher in die Richtung zu denken, naja, vielleicht ist Lawrence halt doch nicht ganz bei 100 Prozent. Also bei 100 Prozent ist er eh nicht, aber ähm, vielleicht fürchten die doch so ein bisschen, dass er ausfällt. Doug Peterson hat Anfang der Woche Day-to-Day -Day gesagt. Lawrence hat gesagt, dass er, ähm, dass er denkt, oder was, wie er, er hat gesagt, er dass er optimistisch ist, dass er spielen kann. Mh, aber das ist noch ein bisschen offen. Und das erklärt die Line halt auch. Also wenn, wenn Lawrence nicht verletzt aus dem Spiel rausgegangen wäre am Sonntag, ja. dann wären die Jaguars ja auch Favorit, denke ich.
0: Dazu, Brandon Scherf, der um, Guard, genau. angeschlagen. Zay Jones, der Wide Receiver, ist schon raus, spielt nicht. Die Saints-Defense dazu ist echt unangenehm. Mhm. Das könnte, auch wenn man es nicht unbedingt erwartet, ein relativ defensiv geprägtes Spiel werden. Jetzt mal unabhängig ja. davon, dass es ein Thursday-Night-Game ist, wie ich jede Woche sage. Aber <lacht> ähm, die zwei Defenses könnten auf beiden Seiten des Balls so ein bisschen die Nase vorn haben und das Spiel auch irgendwie bestimmen.
1: Ja, zumal ja die Jaguars ja auch echt jetzt nicht. Also, es ist auch da schwer, so ein bisschen sich drauf zu verlassen. Nicht in dem gleichen Ausmaß wie bei den Saints. Mm. Aber jetzt auch, Lawrence war ja auch jetzt nicht gut gegen die Coles letzte Woche. Ist natürlich so ein bisschen ironisch und passt ein bisschen zu dieser Jaguars-Saison, dass Jacksonville im wahrscheinlich schlechtesten Saisonspiel von Trevor Lawrence fast 40 Punkte macht. Ja. Aber Lawrence hat so wirklich ein paar Fehler drin gehabt. Jagu Jaguars kamen vor allem durch die Turnover der Coles, durch, durch einen langen Pitch, äh, Return von, von Jamal Agnew zu Punkten es war jetzt nicht die Show von der Offense, die man bei einem 37-20 vermuten lassen würde. Und ich bin auch generell noch so ein bisschen ratlos irgendwie bei dieser Offense, weil die Spielen, die kriegen einfach keine kompletten Spiele hin, was irgendwo auch daran liegt, dass die halt schematisch so ein bisschen all over the place sind, dass dann die Receiver mal up und down sind. Jetzt hatte Lawrence auch mal ein wirklich schlechtes Spiel. O-Line ist immer wieder mal ein Thema. Das muss hier auf jeden Fall besser werden, weil die Saints haben nach wie vor eine richtig gute Secondary. Sie haben jetzt zwar nicht den High-End-Pass-Rush der letzten Jahre, aber sind immer noch gefährlich da. Und wenn Jacksonville dann ohne Scherf spielt mit einer Line, die vielleicht hier und da noch wackelt, gerade auch innen, es kann so ein bisschen tricky glaube ich sein für diese Offense, ähm, zumal man jetzt auch nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass sie den Ball super gut laufen können. Das konnten sie auch wieder, das ist auch wieder so eine, das können sie in manchen Spielen explodieren sie komplett gegen Buffalo zum Beispiel vor zwei Wochen. Ähm, aber Saints haben eine ganz gute Run Defense, weil sie halt auch viel mit mit sieben und acht Mann Boxes defensiv spielen können mit eben diesen Cornerbacks dahinter spielen ja auch mit am meisten Man Coverage in der NFL. Da müssen die Jaguars halt Ansätze finden. Und falls es nicht über die Receiver läuft, weil eben, wie gesagt, starke secondary, starke Cornerbacks, dann ist vielleicht wirklich in dem Matchup her ähm, ist es eher ein Travis Etienne und ein Evan Ingram-Spiel, im Passspiel auch.
0: Also wie gesagt, die Saints sind leicht favorisiert. Ich habe auch schon gesagt, viele Punkte erwarte ich nicht unbedingt. Ich hoffe, dass Trevor Lawrence spielt, weil selbst ein angeschlagener Trevor Lawrence gibt, glaube ich, den Jaguars mhm. eine größere Chance als ein CJ Beathard. Um, es ist eins von vielen Spielen diese Woche, die wirklich offen sind. Die sich wirklich, wo sich zwei Teams auf Augenhöhe begegnen könnten.
1: Ja, irgendwie ja. Ich weiß nicht, ich bin bei den Saints einfach Skeptisch, aber ja. der Punkt mit der Saints-Defense ist natürlich absolut, also fair, das ist eine legit starke Defense, mal wieder. Zu
0: Hause, kurze Woche. Genau, genau. Ich kann, ich kann die Leinen dann im Nachhinein, nachdem ich mich so ein bisschen <lacht> vorbereitet habe auf das Spiel, kann ich sie schon eher verstehen als, als zu Beginn.
1: Also ich glaube, wenn, jetzt wir nehmen jetzt ja wie gesagt Donnerstag auf, ungewöhnlicherweise, das heißt natürlich auch, wir haben ein paar Infos mehr, was, äh, was hier und da ein Vorteil sein kann für die Previews. Ähm, die Info haben wir halt noch nicht. Und ich denke, wenn wir im Laufe des Tages heute irgendwann von aus Jacksonville hören, Trevor Lawrence spielt, ähm, dann glaube ich auch, dass die Line sich nochmal verschiebt ein bisschen.
0: Also du sagst, mit Trevor Lawrence gewinnen sie, ohne Trevor Lawrence ja. verlieren sie. So würde ich sagen, ja. Dann kommen wir zum Sonntag. Die Tampa Bay Buccaneers spielen gegen die Atlanta Falcons um 19 Uhr. Ein Division-Duell, das auch ein bisschen zukunftsweisend sein könnte. Die mhm. Falcons stehen 3 und 3, haben die gegen die Commanders verloren. Und die Bucks waren ganz schwach gegen die Lions und stehen 3 und 2. Ähm, das ist zwar aktuell noch Erster gegen Zweiter in dieser Division, mhm. aber man weiß dann schon, wie die Saints gespielt haben am Sonntag. Beide haben ihre Problembereiche, ihre Problemzonen einfach an die Falcons, auf Quarterback. Desmond Ritter. <lacht> Wir haben letzte Woche schon drüber ja, ja. gesprochen. Wir haben am Montag, glaube ich, kurz drüber gesprochen. Der Dun spielt aktuell einfach nicht gut genug. Er hatte sein, ein, sein eines gutes Spiel, aber letzte Woche wieder drei Interceptions generell einfach nicht gut. Äh, gleichzeitig muss man aber auch, finde ich, bei dieser Offense sagen, auch das, worauf diese Offense eigentlich aufbauen wollte, aufbauen sollte, das Run-Game, mhm. ist halt nicht das, worauf sie aufbauen können aktuell. Das ist nämlich auch nicht gut genug in meinen Augen. Ähm, ja. Also drei Teams haben eine schlechtere Erfolgsrate bei Run Plays als die Falcons. Nur drei Teams.
1: Das ist schon wild, ja. Das Und das ist das
0: Team, wo wir vor der Saison gesagt haben, die könnten hier, das, das keine Ahnung, die die, die <lacht> nfl run Offens rekorde irgendwie alle brechen oder weiß ich nicht, zumindest seit langer Zeit mal wieder, ähm, da wirklich Bestwerte aufstellen. Tun sie nicht. Das ist mehr Quantität als Qualität. Und jetzt spielt man gegen eine der besseren Run-Defenses der Liga. Was machen wir mm. mit den Falcons und ihrer Offense?
1: Ja, ich glaube, also der letzte Satz, den du eigentlich gesagt oder der, der vorletzte Satz, den du gesagt hast, mit der äh, mehr Quantität als Qualität, ich glaube, das, das trägt dann halt auch zur Qualität bei, ehrlicherweise. Weil Teams natürlich die Falcons dementsprechend auch spielen. Also wenn du dir jetzt mal wenn du dir anguckst, wie Also zwei Punkte. Wie häufig laufen die Falcons in neutralen Situationen den Ball? Ähm, da sind sie mit das run-lastigste Team. Ich glaube nur die Cardinals sind noch dahinter. und Die Cardinals spielen ja auch einen sehr eigenen Stil, natürlich auch mit Backup-Quarterback. Ähm, und dann der andere Punkt, jeder mittlerweile spielt ja die Falcons halt auch so, dass du sagst, okay, wenn Desmond Ridder uns durch die Luft schlägt, dann fair game, good win, wiedersehen. Aber wenn wir es schaffen können, dass halt Desmond Riddler das Spiel gewinnen muss, haben wir wahrscheinlich eine deutlich bessere Chance, dieses Spiel zu gewinnen, als wenn wir den Falcons erlauben, den Ball zu laufen. Um, und was diese Ritter-Sache jetzt auch gegen Washington wieder so frustrierend macht, ist halt, dass Atlanta eigentlich den Ball gut bewegt hat. Die hatten mehr als doppelt so viele Yards wie Washington, über fünf Yards pro Play auch. Äh, ne? Gegen keine schlechte äh, Commanders Defense, guter Mix aus Run und Pass Game. Die hatten deutlich mehr Wahlbesitzzeit. Also über weite Strecken eigentlich haben die Falcons ja, gut. das Spiel gemacht, wenn man so will. Aber Washington, dann,
0: Washingtons Offense musste ja nicht viel machen, die haben ja richtig. ziemlich viele kurze Felder bekommen, wie sollen das die da halt länger Ding. den Ball halten?
1: Das, das ist halt das Ding, genau, dass sie dann halt sich das wie diesen Interceptions wieder komplett einreißen, von denen halt auch ein paar also, ich schätze mal, du wirst sie gesehen haben, ja. die Interceptions, das war ja, ja. ja. Also, also mein
0: Highlight die war die, hatte. ich glaube, das war die letzte, die dritte, so in im Rückwärts Endzone. da in die ja. Endzone, im Rückwärtslaufen, taumeln, einfach mal ja. einfach mal in die Ecke der Endzone. In die Hände des Defensive Backs, das war toll.
1: Also geht halt nicht. Und das ist halt das Ding. Wenn Ridder einfach dieser Game Manager eben wäre, ich habe mal mir noch mal den Schedule, also den bisherigen Schedule angeschaut von den Falcons. Ich glaube, Atlanta wäre 4 und 2 und vielleicht sogar 5 und 1, wenn Ridder vernünftig spielen würde. Ähm, und die Bucks sind halt gut darauf ausgelegt, du hast schon gesagt, die sind gut darauf ausgelegt, das Spiel in Ridders Hände zu legen. Das ist mal wieder eine gute Run-Defense. Vita Veyer spielt sehr gut, Kalijah Kansi ist zurück. Gerade direkt, direkt äh, letzte Woche sechs Pressures gegen die Lions in seinem ersten Spiel wieder da.
0: ein geiler spieler
1: Ja, und die beiden zusammen halt auch. Das war ja auch das, ja, was wir nach dem ja, Draft ja, gesagt ja, haben. Ja. Vita ja gleich erkennen Sie, das kann schon richtig cool sein. Und Tampa Bay spielt sowieso viel aus einer Stackbox heraus defensiv, weil sie natürlich auch im Passspiel viel blitzen. Funktioniert das auch ganz gut zusammen. Und was sie anbieten defensiv, sind halt eins gegen eins matchups im Passspiel. Mhm. Sie blitzen relativ viel, wie gesagt, sie spielen viele Stackboxes, spielen viele Single-High-Coverages mit die meisten in der NFL. Und ähm, zwar nicht viel Man-Coverage direkt heraus, aber halt viele dieser Konzepte werden dann im Play de facto zu Man-Coverage-Situationen. Und in der Theorie guckst du dann drauf und sagst, ja gut, Atlanta hat die Spieler, um das zu schlagen. Sie haben Pitts, der ja sogar mal einen Touchdown hatte letzte Woche. Äh, sie haben Drake London, jetzt haben sie Van Jefferson noch mit dabei. Ja, gut. Die müssen halt gewinnen, aber vor allem muss der Ball dann halt auch dahin gehen. Und das ist halt so ein bisschen das, wo ich kann man Also ja, Raider vor zwei Wochen hat ein sehr gutes Spiel gemacht, aber du kannst da nicht drauf vertrauen. Ich glaube, ein individuelles Matchup, das richtig relevant sein könnte in dem Spiel, ist Bijan Robinson gegen Lavonte David. David jetzt gegen mhm. die Lions wirklich auch einige Plays underneath gemacht. Gut gegen Sam Laporta zum Beispiel verteidigt. Ist immer noch einer der Top-Cover-Linebacker. Und Bijan hatte die zwei zweitmeisten Targets bei den Falcons letzte Woche gegen, gegen Washington. Und das sind dann nicht einfach nur Screens oder sowas, sondern mit einer durchschnittlichen Targettiefe von über vier Yards. Das ist schon echt viel für einen Running Back. Das ist schon fast Titan Territorium. Ähm, deswegen, ich glaube, das ist nochmal so ein Knackpunkt. Run-Defense, LaVonte David gegen Bijan Robinson im Passspiel und halt das Spiel in Ridders Hände legen. Das wird wieder die gleiche Storyline sein. Und also so wie, ich meine, ich sage das jetzt gefühlt seit zwei, drei Wochen, aber so wie Arthur Smith da außer an der Sideline gegen Washington, so langsam glaube ich schon, dass, es, dass wir wirklich in, die, in das Territorium kommen, wo, wo Ridders, wo die Zeit irgendwann vorbei ist.
0: Also wenn Jefferson hatte letzte Woche zwei Targets, null Catches, mhm. das könnte man etwas nach oben schrauben aber er war auch glaube ich was so Snaps angeht auf Augenhöhe Klar. mit nicht nur Mac Holland, sondern auch Scotty Miller Klar, und Kendall Hodge
1: Spiel unter der Woche ja. äh, war erst Spiel äh, gerade nach dem Trade und so das
0: Klar. War, ja. muss man ein bisschen abwarten auf der anderen Seite die Bucks müssen hoffen dass von ihrer eigenen Offense auch ein bisschen mehr kommt also zumindest mehr als gegen die Lions weil das war nücht und das trotz Bestbesetzung würde ich sagen zumindest war Mike Evans ja auch wieder mit dabei da hatten wir im Vorfeld drüber gesprochen so ein bisschen ist der Hype, was, was Baker Mayfield und diese Offense angeht, ein bisschen, ja, abgeflaut, abgeflacht. Becker Mayfield ist jetzt auch angeschlagen, aber an seiner linken Hand müsste das sein, also zumindest an seiner Hand, mit der er nicht wirft. Das mhm. ist die linke Hand, was, was stelle ich das hier groß in Frage? Es gibt <lacht> nur einen Linkshänder in der NFL. <lacht> äh, aber er sollte auch vor allem spielen können, denke ich mal, wenn es nicht die ja. Wurfhand ist, ähm, da werden die meisten, glaube ich, auf die Zähne beißen. Ähm, muss er eigentlich auch, weil er wird vermutlich wieder sehr auf den Ball werfen müssen, mhm. weil das Run-Game ist, surprise, surprise, nach wie vor nicht gut bei den Bugs und die Falcons Run-Defense ist weiterhin, no surprise, stark. Und ja. Mike Evans und Chris Godwin, die könnten schon das ein oder andere gute Matchup vielleicht bekommen. Und dann geht es halt wieder darum, dass Becker Mayfield den Ball dahin bringt.
1: Ich habe mir auch aufgeschrieben, Receiver versus ich habe es mal Versus-Coverage-Matchup Matchup genannt, ist eigentlich der relevante Part hier, weil die Falcons eben einen der besten Run-Defenses tatsächlich in der NFL haben über die ersten sechs Spiele. Und die Bucks haben zusammen, je nachdem, nach welcher Metric man geht, aber man kann so ungefähr zusammenfassen mit den Steelers und den Patriots, die schlechteste Rushing-Offense in der NFL. Und das sieht man ja, meine, das sieht man per Eye-Test, sieht man aber auch anhand der Total-Stats. Richard White hatte noch kein Spiel mit 75 Rushing-Yards dieses Jahr. Die Buccaneers als Team haben ein Spiel mit über 120 Rushing-Yards, und das war gegen Chicago. Deswegen passing game Matchups sind das, was hier entscheidend sein wird. Falcons spielen viel Man-Coverage ähm, und machen das bevorzugt mit zwei tiefen Safeties, sodass die Cornerbacks halt trotzdem noch ein bisschen Absicherung haben. Und dann haben sie natürlich mit Jesse Bates da vor allem einen richtig guten Safety-Tief. Und die Cornerbacks spielen gut, alles in allem. Also Terrell, da haben wir das, denke ich, erwartet. Aber auch Okuda, okay, also Definitiv in Ordnung, definitiv in Ordnung als Starter. Und die Alford im Slot ist so vielleicht so ein bisschen up and down, aber auch das ist natürlich einer, wo man es jetzt nicht unbedingt erwartet hat, dass der viel spielt und gut spielt. Und jetzt kommen halt die Bugs mit Mike Evans, mit Chris Godwin, mit diesen Komplementär-Receivern dahinter, die immer wieder mal flashen. Also Tompkins ist es mal, Trey Palmer ist es hier und da. Beide viel Speed, beide viel Quickness. Palmer vor allem ist ja ihr, ihr vertikaler Field-Stretcher. Und worauf ich dann vor allem gucke, falls, falls wir diese Coverage-Strukturen hier häufiger kriegen, also Two-Man, viel Man underneath, zwei Safeties ein bisschen dahinter, ist halt Chris Godwin. Godwin ist auch derjenige mm. in dieser Receiver-Gruppe, der Man-Coverage dieses Jahr am, am konstantesten schlägt. Und ich glaube, da muss der Ball viel hingehen. Das könnte wirklich ein Spiel für ihn werden. Gerade eben, weil Alford ist halt derjenige, der im Slot spielt vor allem. Also die Alford gegen Chris Godwin im Slot. Ich glaube, das ist ein Matchup, was sehr, sehr gut ist für Tampa Bay. Und dann halt die Frage, können die Bucks vielleicht diese 1 2 Turnover irgendwie provozieren? Der Pass Rush war eigentlich in Ordnung gegen Washington letzte Woche und bei Tampa Bay ist halt offensiv im Prinzip ist genau das passiert, worüber wir vorher ja gesprochen hatten. Sie waren 2 von 12 bei Third Down, 0 von 2 in der mmh, Red Zone. Genau. Baker unter Druck hat bei 15 Dropbacks 5 Pässe angebracht. Also diese ganzen instabilen Punkte, die Tampa Bay in der ersten Woche in, in den ersten Wochen der Saison sehr sehr gut gemacht hat, waren jetzt halt gegen Detroit mal auf der anderen Seite. Das das muss man als Defense so bestmöglich rauskitzeln. Und das kann funktionieren halt mit der Formel, wie Atlanta das spielt. Aber ich glaube tatsächlich, dass die, dass die Art und Weise, wie die Falcons defensiv spielen, und vor allem, weil wir ja generell einfach wissen, dass die Bucks den Ball nicht gut laufen können. Das war ja bisher in keinem Spiel eigentlich der Fall, außer Chicago. Glaube ich, dass das Matchup für Tampa Bay offensiv gar nicht so schlecht ist, ehrlich gesagt.
0: Die Bucks sind mit zweieinhalb Punkten favorisiert. Ich finde, das ist auch zu Recht der Fall, Gleichzeitig würde ich die Falcons hier halt nicht komplett unterschätzen. Ähm,
1: ja, wenn du Ritter wie gegen die Texans kriegst, dann ja, dann auf jeden Fall.
0: Ja, ich bin gespannt, wie gut sie halt hier den Ball am Boden bewegen können. Da bin ich skeptisch. Ähm, aber es muss, Baker Mayfield muss es durch die Luft irgendwie richten. Und ich weiß auch nicht, wie sehr ich darauf vertraue, aber ich würde hier trotzdem auf die Bugs gehen
1: ist auch meine Vermutung ähm, ist ja mein Spiel diese Woche bei, bei RTL Plus wir, ich hab, so ein bisschen ich habe es auf Twitter schon geschrieben ähm, wir sind die der NFC South Sender wir ich hatten, wollte gerade
0: sagen wie oft hast denn du die Falcons jetzt schon kommentiert die
1: Falcons also ich hatte auf jeden Fall es ist mein drittes reines NFC South Spiel auf jeden Fall. <lacht> wir hatten Falcons Panthers Woche 1. dann hatten wir Bucks Saints eben ja, vor ein paar Wochen und jetzt die beiden also das nee, Stimmt, Fall, äh,
0: Falcons äh, habe ich dann einmal noch bei RTL um, in London gesehen deswegen aber Stimmt, ja. Um, aber Kinder. ich hatte
1: auf jeden Fall die Panthers nochmal gegen Detroit. Das Spiel hatten wir auch. Also mhm. ist auf jeden Fall ist, ist unsere Division. Und ich glaube, dass das wirklich ein ganz unterhaltsames Spiel werden könnte.
0: Ja, wie gesagt, da sind wir wieder beim Thema, was man unterhaltsam findet. Ich glaube dass wir so so den Achterbahn ein oder anderen Turnover sehen werden.
1: Genau, genau, genau. Es könnte so eine Achterbahn, so ein, Achterbahn so ein bisschen werden.
0: Genau, es könnte auch vor allem spannend werden, tatsächlich hinten raus. Könnte ja. ich mir auch vorstellen. Damit kommen wir, ja, von einem sehr offenen, möglicherweise sehr spannenden Spiel zu diesem hier. Patriots gegen Bills. Die New England Patriots stehen 1 und 5 und sie spielen gegen die 4 und 2 Buffalo Bills. Wobei man aber sagen muss, 4 und 2, das sieht zwar nett aus, aber die Bills sind nach wie vor alles andere als souverän. Alles mhm. andere als super konstant, vor allem offensiv. Dazu angeschlagen vor allem offensiv. Josh Allen an der Schulter verletzt, auch nicht 100 sicher. Hm. Ich weiß nicht, ob es da schon also er, hat
1: gesagt, er hat gesagt, gestern, glaube ich, hat er gesagt, er wird spielen, alles gut. Hm. Ähm, hat er natürlich letztes Jahr auch immer gesagt, Da hat ich, er ja auch schon die ganze zweite Saison Er hat ja dann auch gespielt, fairerweise, aber man hat die Verletzung halt dann doch irgendwann schon gemerkt in seinem
0: Spiel. Ja, und ich höre sowas lieber auch immer vom, vom, vom Trainer anstatt vom Spieler <lacht> selber, aber vertrauen wir ihm mal, dass er spielen wird, Dalton King Kate ist nicht mehr im Concussion. Protokoll gestern, als die Notiz angefertigt wurde, war er das noch. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Ähm, also da Entwarnung. Aber also Verletztenliste ist ein gutes Stichwort, auch wenn man über die Patriots spricht. Also, so ein bisschen ausgedünnt auf beiden Seiten. Also mhm. bei der patriots Stevens, Jack Jones auf IR, Matt Judon ja auch, Jonathan Jones angeschlagen, genauso wie Josh Uche, Keon White, also eine ganze Christian Reihe. Christian Gonzalez. Christian Gonzalez natürlich, nicht zu vergessen.
1: Ja.
0: Können die Patriots hier die Bild vielleicht trotzdem ärgern, weil die halt eben auch so ein bisschen auf wackeligen Füßen stehen?
1: Also ja, ich glaube schon, dass, dass es ein Spiel sein kann, was die Patriots' Defense so ein klein wenig eng gestaltet. Um, es war ja ein super merkwürdiges Spiel, Buffalo jetzt gegen die Giants Du, ich mein, du hast ja vorher ausführlich über Jetlag und so weiter gesprochen. Ja. Jetzt kamen sie zurück aus London, haben dann Sunday Night als Hausuhr Favorit. Ich frage mich schon, ob das dann ein Faktor dann in dem Spiel war, ähm, weil es ja vor allem die erste Halbzeit auch dann war, wo die Offense nicht gut aussah. Die zweite Hälfte war ja, in der zweiten Hälfte haben sie ja den Schalter umgelegt, und Bills hatten ja nur drei Drives in der zweiten Hälfte. Unter anderem, weil sie mit dem ersten direkt zehn Minuten von der Uhr genommen haben: 17 Plays, 89 Yards und einen Touchdown. Und ähm, der zweite Drive war ein 75-Jahr-Touchdown-Drive über knapp sieben Minuten. Also das war dann doch schon eine andere Vorstellung. Das Einzige, was man ihnen ja dann wirklich vorwerfen kann in der zweiten Hälfte, ist halt, dass sie bei ihrem letzten Ballbesitz nicht nur nicht die Uhr runterspielen konnten, sondern halt auch nicht in vernünftige field reichweite kamen und dann aus 53 Jahren verschossen haben, sodass die Giants tatsächlich eine Chance hatten, das zu gewinnen und am Ende dann noch mit Ref-Call und so weiter. Also miese erste Hälfte, ähm, vielleicht kann man so ein halbes Auge zudrücken angesichts der Umstände und angesichts der Art und Weise, wie Buffalo den Schalter umgelegt hat. Die Patriots Front hat natürlich schon einiges an Durchschlagskraft verloren. Das merkt man, da der Ausfall von Judon, das merkt man schon deutlich. Jetzt auch, wir haben jetzt gerade gesagt, wie schlecht die Saints-Line ist. Da hat man das vor zwei Wochen schon gemerkt, jetzt auch gegen die Raiders. Das ist ja auch keine Top-O-Line. Da haben sie auch defensiv echt Probleme an der Line of Scrimmage gehabt. Deswegen... Ich kann mir schon vorstellen, dass die Bills hier ein bisschen was am Boden auch machen können, was ich vor drei Wochen wahrscheinlich für, für dieses Matchup nicht gesagt hätte. Ähm, und wir haben jetzt von Buffalo auch schon hier und da gesehen, dass sie das dann auch machen, wenn sie am Boden die, das Matchup haben, wenn sie den Ball da gut bewegen. Patriots spielen ja nach wie vor gerne Man-Coverage dahinter. Ich bin gespannt, inwieweit sie ihren, so ihre defensive Struktur für das Spiel hier gameplan-technisch anpassen, weil die Patriots haben eigentlich nicht die individuelle Qualität, um mm. gegen Buffalo so zu spielen. Also nicht, wenn, wenn JC Jackson Frisch von der Chargers Bench und Jonathan Jones, die Starting Outside Corner sind. Ähm, deswegen, ich, ich frage mich, ob die Patriots hier defensiv ein bisschen anderen Gameplan auspacken. Oder ich erwarte es eigentlich, ehrlicherweise, dass sie ein bisschen anderen Gameplan auspacken. Gerade auch, wenn man sich anguckt, wie die Raiders letzte Woche gegen diese Patriots Defense gespielt haben. Und da schaut euch das Spiel an und schaut euch an, wie viele Inbreaker die zu Adams und zu Jacoby Myers spielen konnten das kannst du gegen die Bills dir halt nicht leisten. Ähm, deswegen, ich, ich glaube, die Patriots könnten uns ein bisschen Gameplan-technisch vielleicht überraschen, aber sie müssen es halt auch, weil die individuelle Qualität jetzt mit den Verletzungen ist schon dünn. Und jetzt zu sehen, wie sie die letzten Wochen auch an der Line-of-Scrimmage-Probleme hatten, was eigentlich eine Kernkompetenz sein sollte für diese Defense, das ist natürlich kein idealer, idealen Vorzeichen.
0: Keine idealen Vorzeichen sind auch auf der anderen Seite gegeben bei den Patriots und das klingt vielleicht etwas äh, respektierlich. Aber ich meine Mac Jones. Der Mac Jones ist ja. extrem am Wackeln. Aktuell, die letzten Wochen, haben wir schon mehrfach drüber gesprochen. Ja. Die Patriots haben Malik Cunningham verpflichtet. Mhm. Und du willst mir noch erzählen, Bill Belichick will nicht seinen athletischen Dual-Thread-Quarterback haben. <lacht> äh, ja? Der war auch direkt Spannend. Backup tatsächlich. Also nicht dieser ja. Notfall-Quarterback, das war dann Bailey also haben,
1: Genau, also er war ja im vom practice Squad hochgezogen. Also. Ja. Verpflichtet er natürlich trotzdem richtig, weil sie haben ihn in den 53er-Kader verpflichtet. Genau. Ähm, und den Vertrag geben. Aber er kam jetzt nicht von extern. Das heißt, er sollte die Offens soweit ja, kennen. Stimmt. Er, sollte, er ne, ist da in Prozessen drin. Aber es war schon interessant, dass sie ihn gleich zum Backup genau. gemacht
0: haben. Und Berli Seppi war dann dieser Notfall, ähm, das dritte Rad am Fahrrad. Große Hoffnung auf Verbesserung, macht aber dieses Matchup nicht unbedingt, was Mac Jones und Patriots Offens angeht. Oder doch? Also, ich meine, die Giants konnten mit Terry Taylor den Ball ganz gut bewegen. Was erwartest du von der patriots ja. offense Ja,
1: ich, ich, einfach super schwer nicht zu sagen, dass die Patriots was machen können offensiv. Ich, ich frage mich ja wirklich, wie kam es jetzt zu diesem brutalen Drop-Off? Weil Mac Jones war ja eigentlich okay die ersten drei Spiele. Und das gegen unter anderem die Eagles und die Jets-Defense. Also, es war jetzt ja nicht so, dass er irgendwie schon in die Saison kam und Katastrophe war oder überhaupt nichts funktioniert. Sondern er hat eigentlich in Ordnung gespielt und vor allem nicht diese, diese kompletten diese kompletten mentalen Aussätze
0: auch drin gehabt. Also das heißt, vor zwei Wochen, ich habe es dir ja auch geschrieben, es gab eine Szene, wo Mac Jones ähm, ziemlich einen ziemlich harten Hit kassiert hat oder ich glaube mit dem Kopf auf dem Boden ähm, mhm. ziemlich heftig aufgeschlagen ist. Und ab dem Moment hatte ich das Gefühl, hat der wirklich, hat der wirklich ganz wilde Sachen gemacht. Mhm. Und also da kann es halt dann sein, dass der, der, der Concussion-Aufpasser nicht reagiert hat und er nicht untersucht wurde, was das angeht. Und es selber vielleicht nicht gemerkt hat. Keine Ahnung. Ja, haben wir ja schon häufiger mal gesehen, dass es dann solche mm, Hits mm. gab, die unentdeckt geblieben sind. Und ja, eigentlich im Nachhinein muss man sagen, okay, war vielleicht doch eine Gehirnerschütterung.
1: Oder wir, wir hatten tatsächlich auch solche Szenen schon, wo Quarterbacks dann spielen und du dir nicht erklären kannst, genau. wie, was ist auf einmal passiert. Genau. Das war, doch, war das nicht letztes Jahr Tour mhm. gegen die Packers?
0: Ich meine, also bei war das Tour war es ja gefühlt jede zweite Woche, dass irgendwie in der Richtung. Nee, nee, was aber war. Ja, ich
1: meine, wo es, halt, wo es halt genau so eine Situation gab, wo er, ja, ich glaube, es war das Packerspiel. Dolphins Fans, killt mich jetzt nicht, wenn das falsch ist, aber ich glaube, es war das Spiel, wo sie. Ich hatte aber auch auf jeden Fall jeden Tour im Kopf,
0: als ich das eben erzählt habe, als ich das Genau, und, ja.
1: und dann zweiter Halbzeit er das Spiel komplett weggeworfen hat. Ja. Ich glaube, es, also ich meine, es war das Spiel. Ähm, das heißt, sowas. Kann tatsächlich passieren. Aber ich kann es mir halt ehrlich gesagt nicht ganz erklären, weil es sind ja halt wirklich auch gerade die Sachen, die Mac Jones Spiel ja eigentlich ausmachen. Also dieses Ball verteilen, relativ akkurat sein, gutes Decision-Making, schnelles Decision-Making. Genau. Das fehlt ja alles. Oder es fehlt nicht nur, das ist im Gegenteil. Er, das ist ins Gegenteil umgekehrt.
0: Also er hat, das war vor zwei Wochen, glaube ich, dann dieses Spiel, wo er, da hatte er ja irgendwie fünf äh, turnover the plays oder so, wo er teilweise da sah man so schön in, der, in so einer ähm, anderen Kameraperspektive, er guckt in Richtung seines Receivers, zwischen ihm und dem Receiver steht ein Verteidiger. Mhm. Und er wirft den Ball trotzdem halt genau ja. auf den Verteidiger. Wo ich mir so also denke, du hast doch genau da hingeguckt. Das kann gar nicht mhm. sein, dass du ihn nicht gesehen hast. Äh, Lirum la ich musste übrigens noch an Loris Carius denken, äh, sportartenübergreifend, wo es ja auch so mhm. war im Champions-League-Finale, wo er mhm. am Kopf getroffen wird und danach äh, auch dann ja. ärztlich festgestellt ja ganz komische Sachen gemacht hat, was im direkten Zusammenhang war. Ähm, aber nichtsdestotrotz, das ist ja komplett wurscht, weil sowas hält nicht über drei Spiele an. Ja. Und er macht's halt jetzt regelmäßig. Deswegen ist es eigentlich, jetzt haben wir ziemlich viel darüber gesprochen und jetzt muss ich mich selber irgendwie, äh, muss ich die Aussage selber in Frage stellen, weil es kann eigentlich nicht der Grund sein. Deswegen, ich habe auch keine Antwort darauf, aber Mac Jones spielt halt gerade so, als wäre er nicht ganz bei der Sache.
1: Also ich habe mir halt aufgeschrieben, jetzt also, ob es halt wirklich mentale Gründe irgendwo gibt. Ob der da irgendwo, keine Ahnung, was ausgecheckt ist, oder ähm, also ob es ja. irgendwo da so solche Probleme gibt, dass das sich halt aufs Spiel auswirkt.
0: In welchem Spiel wurde er angeblich nicht aus sportlichen Also, kein Benching, äh, aber wo musste er auf die Bank?
1: In beiden, Cowboys und Saints, haben sie, ja den, haben sie ihn ja rausgenommen.
0: Und, ja, okay, dann war das Das war vor zwei Wochen, ne? Cowboys war ja. vor drei Wochen und Saints vor zwei gibt Wochen. Drei Wochen, genau. Weil gefühlt ab diesem, also vorher hat er schon schlecht gespielt, aber seitdem ist es halt wirklich, also vielleicht hat er sich auch gesagt so, nee, ich werde jetzt die zweite Saison in Folge hier mit Billy Seppi ersetzt, lass mich alle in Ruhe. Hab keine aber weil das
1: kaubels war ja die Katastrophe davor schon, da war es ja wirklich so, das war ja das, wo er
0: Ja, genau, das meine ich, da war er richtig ja. schlecht, da war es aber auch mit er. dem Hit.
1: Ach so, ja, okay, ja, okay. Also es <lacht> ist sehr halt viel, <lacht> sehr viel Stochern
0: <lacht> im Dunkel hier, was <lacht> wir hier ist, ja, machen.
1: Ja, ist halt, also ich finde es halt, ne, die Situation ist halt irgendwie schwer zu erklären, weil ja, die, die Patriots-Offense ist nicht gut, die O-Line wackelt und die Receivers sind nicht toll. Ich meine, Mac Jones hat gegen die Raiders letzte Woche ja diesen, diesen Pass auf Parker da am Ende. Wenn der den halt fängt und den sollte er fangen, dann gewinnen die das vielleicht. Und dann ist auch die, das Narrativ wieder anders nach dem Spiel. Das muss man ja auch dazu sagen. Ähm, aber eben, Mac Jones spielt halt so schlecht, dass, es, dass ich mich halt wirklich frage, was sind da die tiefer liegenden Gründe. Problem ist halt für die Patriots, um es mal ein bisschen konkreter wieder zu machen, es gibt kaum Alternativen. Also ja, Belly seppi ist nicht besser als McJones. Belly Zappi gibt dir nicht mehr offensiv. Jetzt haben sie für Malik Cunningham, ähm, haben sie ja einige Packages wirklich einstudiert. Der, deswegen konnte konnt er dann oder sollte er dann auch Backup-Quarterback sein. Ich denke, dass wenn wir so ein Spiel hier bekommen, wieder gegen Buffalo, ich glaube nicht, dass du, dass du Malik Cunningham jetzt unbedingt gegen die Bills reinwirfst. Aber dass das dass jemand sein könnte, der perspektivisch vielleicht nächste Woche, vielleicht übernächste Woche dann irgendwann mal ein zwei Starts kriegt, wenn es bei McJones so weitergeht. Und die Bills sind ja halt auch eine Defense, die weniger einfache Plays einfach zulässt. Die spielen sehr viel in leichten Boxes, sind sehr viel mit den zwei Safeties tief, mit ihrem Foreman Rush. Die spielen ja auch fast nur Foreman Rush. Also sind ja keine Defense, die jetzt wahnsinnig viel blitzt, auch keine Defense, die jetzt super kreativ da ist und dann regelmäßig mit drei attackiert oder sowas. Aber die sollten ja mit ihrem Foreman Rush diese Patriots online auch kontrollieren können. Um, und was man dann theoretisch sagen könnte. Buffalo war jetzt in manchen Spielen anfällig gegen den Run. Sie haben mit Daquan Jones und Matt Milano zwei sehr wichtige Spieler in der Front verloren. Aber die Patriots haben ja einfach auch kein gutes Run-Game dieses Jahr. Deswegen, ich weiß es, also man weiß ja nicht so ganz, wo es herkommen soll, ehrlicherweise in so einem Matchup.
0: Ja. Äh, die Bills sind auch klarer Favorit mit 8,5 Punkten und das auswärts und das sagt natürlich einiges.
1: Ja, auswärts in der Division bei Bill Belichick sozusagen. Aber ja, ja ich, also die 8,5 für Buffalo finde ich dann schon wieder irgendwie viel, einfach weil die Builds so inkonstant selber sind. Aber ich habe sie hier schon. Aber jetzt rauskommen. ohne Jetlag. Jetzt <lacht> ohne so Jetlag, ja.
0: Kurze Anreise oder zumindest nicht ganz so weit wie nach London und zurück. Ich glaube, das soll. Also die Builds haben hier entweder es kann so zwei Extremszenarien auch einfach geben, ne? dass die Bills hier wirklich mm. auch hier stolpern und man muss die Bills wirklich noch mal als, als Contender hinterfragen. Ja, ja. Oder das ist dann halt die Woche, wo sie ein Ausrufezeichen setzen. Ja. Oder irgendwas dazwischen. Wie auch immer, kommen wir zu den Baltimore Ravens <lacht> und den Detroit Lions. Sehr, sehr schönes Spiel. Die Lions stehen 5 und 1 nach dem Sieg gegen die Bucks. Die Ravens haben die Titans geschlagen und stehen 4 und 2. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ist eher ein Bauchgefühl, aber dass die Offense der Ravens so Spiel für Spiel immer mehr in die Nähe von dem kommt, was sie sein könnte. Letzte Woche vieles richtig gemacht, außer dann in der Red Zone. Justin Tucker mit, glaube ich, sechs Field Goals oder so. Ähm, sechs Field Goals, ja. Äh, pf, komplett wild. Ähm, und Lama Jackson hatte aber zu einem Zeitpunkt sieben Pässe, alle angekommen zu sieben verschiedenen Pass-Catchern. Der Ball war schnell raus, die Scrambles von ihm waren sowieso sehr stark. Er wirkte auch ähm, richtig, richtig auf Zack, richtig on Point und null Drops von den Receivern. Mm. Das hier zum Thema ähm, müssen wir mal positiv hervorheben. Ja. inkonstante Stat und so weiter. <lacht> äh, gegen die Lions muss man aber eine gute Offense-Performance auf jeden Fall wiederholen, sonst hält man nicht mit. Und man müsste noch die Red-Zone-Probleme abziehen. Und man müsste die konservativen Fourth-Down-Calls vielleicht noch irgendwie mal ein bisschen angehen. Sehr ungewöhnlich fand ich das äh, aus Ravens Sicht, dass man da so mhm. äh, zurückhaltend agiert hat. Was glaubst du, was sehen wir von der Ravens-Offense gegen diese Lions-Defense?
1: Ähm, ist natürlich auch immer Also einfach nur ganz kurz zu diesen Fourth-Down-Geschichten. Ist natürlich immer auch eine Frage, wie sieht dein Gameplan aus? Und was für ein Spiel erwartest du? Rams haben gegen die Titans gespielt, wenn du halt sagst, also wir denken, die Titans machen jetzt nicht wahnsinnig viele Punkte. Kann natürlich auch ein gewisser Value darin liegen, zu sagen, okay, wenn wir halt jetzt hier drei Fieldcodes kicken äh, und neun Punkte machen, dann glaube ich schon, dass die Titans halt, dass die Titans werden halt Probleme kriegen, mehrere Touchdowns zu erzielen. So in diese Richtung. Deswegen kann das eine Gameplan-Entscheidung auch irgendwo gewesen sein. Red Zone war das, wo ich halt wirklich drauf gehen würde hier in dem Spiel. Was glaube ich auch daran lag, dass Lamar Jackson zwar als Runner das sehr, sehr gut gemacht hat, aber ansonsten im Run-Game ja nichts ging. Also die konnten den Ball ja gar nicht laufen. Ähm, und dann waren sie halt 1 von sechs in der Red Zone. Und die Lions haben dieses Jahr eine ziemlich gute Run-Defense. Ist für mich auch ehrlicherweise eine überraschende Entwicklung, weil sie ja nichts gemacht haben. Also sie haben ja keine, jetzt keinen Star-Nose-Tackle geholt oder irgendwie einen Defensive-Tackle hochgedraftet oder sowas. Ähm, sondern die Line entwickelt sich einfach gut. Sie spielen einiges an Stack-Boxes, aber ich glaube, das ist nicht der hauptsächliche Grund dafür, sondern halt eher, dass Spieler wie Ali McNeil, Hutchinson natürlich auch, nochmal klare Sprünge gemacht haben. Und das ist ja auch jetzt nicht völlig absurd. Ich meine, das sind junge Spieler, die in ihrer zweiten, dritten Saison sind. Ähm, deswegen glaube ich, dass es hier ein Matchup, in dem, in dem die Lions auch ein bisschen was gegen Also, in dem die Lions das Base-Run geben, würde ich jetzt mal sagen, der, der Ravens auch vor Probleme stellen können. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Matchup, in dem wir Detroit ehrlicherweise bisher noch nicht gesehen haben. Die Lions-Defense bisher hatte zwei designte Quarterback-Runs gegen sich dieses Jahr. Also wenn wir QB Sneaks und QB Kneel Downs halt jetzt mal ausklammern, weil die sind jetzt nicht wirklich repräsentativ, sondern halt wirklich designte Option-Quarterback-Runs, äh, hatten sie bisher zwei. Einer davon war sogar ein Touchdown. Ähm, gegen Scrambles waren sie relativ gut in der Saison bislang. Das haben sie gut verteidigt. Aber sie hatten jetzt noch nicht nur Offense, die drei, vier Mal dem Quarterback per Design den, den Ball gibt. Ähm, ich, ich, ich glaube ähm, diese Scramble-Sache, und das könnte hier natürlich auch wichtig sein, liegt auch an den Coverage-Strukturen, die Detroit dieses Jahr spielt. Eben viel Zone, mehr Zone, auch als, also mehr, viel mehr als letztes Jahr. Viel Middle-of-the-Field-Open-Coverages, wenig Blitzing. Und das gibt ihnen zum einen halt viele Bodies in Coverage einfach, aber es gibt halt theoretisch natürlich auch viele Augen auf den Quarterback, sollte der scramblen. Ähm, deswegen, ich will von den Ravens, die ja jetzt ihre Offensive Line auch mittlerweile wieder zusammen haben und jetzt auch im zweiten Spiel, das sah besser aus wieder, Uh, Gerade in Pass Protection will ich von den Ravens sehen, dass sie die Underneath-Zone-Verteidiger der Lions permanent in Konflikte bringen. Das ist das, wo ich, wo ich glaube, dass Baltimore das Spiel hier auf der Seite des Balls für sich in, in seine Richtung kippen kann. Um, Ravens haben eines der besten Intermediate-Passing-Games in, in der NFL bisher dieses Jahr, was, glaube ich, auch an einem sehr guten Play-Action-Pass-Spiel liegt. Und das, denke ich, ist am ehesten ihr Weg, um hier den Ball zu bewegen, um auch ein, zwei Chunk-Plays vielleicht zu kreieren, aber halt vor allem wirklich, um First Downs zu kreieren. Um, vielleicht auch, um die Defense aus der Balance ein bisschen zu bringen. Ähm, dann reden wir ja auch eben über eine Lions-Defense, die mehrere Backup-Cornerbacks mittlerweile drauf hat, mm. nach den Verletzungen von Garner Johnson, von Mosley. Also die werden jetzt, vermute ich, auch nicht unbedingt high-Risiko gehen. Gerade wenn die Ravens offensiv mit ihren alle receiver zusammen haben. Werden die, die Lions jetzt, glaube ich, nicht sagen, wir gehen jetzt hier Man-Coverage und spielen aggressiv. Das heißt, diese coverage strukturen die ich jetzt gerade gesagt habe, kannst du wahrscheinlich hier schon auch erwarten. Vor allem, weil es den Lions auch gegen das Scrambling hilft. Und da, denke ich, sollten die, die, die Ravens viel über die Mitte in dieser 8, 10, 12-Yard-Range, da sollten sie angreifen können.
0: Und da könnte natürlich ein Save Flowers auch
1: genau. Schaden Mark anrichten. Mark Andrews natürlich auch, ja. Klar,
0: Mark Andrews, logisch. Aber du musst vor allem unterm Strich punkten. Weil die Lions-Offense ist sehr, sehr gut. Und die finden viele Wege, um Spiele zu gewinnen. Also letzte Woche sind dann einfach die beiden Top-Running-Backs ausgefallen und hat Jared Goff einfach 44-mal den Ball geworfen. Und das mhm. ohne Turnover-worthy-Play. Also da geht momentan einiges. Und die beiden Running-Backs sind immer noch angeschlagen. Gibbs sollte wohl zurückkommen, klang wohl relativ optimistisch. Bei Montgomery sieht es eher schlecht aus. Und die Ravens-Defense könnte traditionell auch gut ausgedünnt sein. Ähm, <lacht> ja. ist ja so. Also <lacht> ja. Jedes Jahr sprechen wir über defensive ja, ja. Ausfälle über den Rush Ravens. Al vor allem, ja. Genau. Ähm, könnte das trotz zweier ganz guter Defenses beide aber halt mit Verletzungssorgen ein sehr punktreiches Spielchen werden? Vielleicht sogar ein richtiger Shootout?
1: Eigentlich kann ich mir das schon vorstellen. Einf also bei der Ravens-Offense bin ich manchmal noch so ein bisschen zögerlich, mhm. weil das außerhalb von Lamar Jackson mir noch ein bisschen zu inkonstant ist. Ich finde, Lamar Jackson spielt eine tolle Saison. Ist für mich wirklich einer der drei, vier besten Quarterbacks in der NFL dieses Jahr. Äh, aber drumherum ist es halt echt noch ein bisschen inkonstant gewesen. Und auf der anderen Seite, die Lions-Offense, da habe ich sehr, sehr viel Vertrauen mittlerweile rein. Ich, also da erwarte ich eigentlich jede Woche mhm. ein gutes Spiel. Ähm, sie haben ein sehr gutes Quick-Game, underneath Passing-Game mit St. Brown, mit Laporta, Gibbs, falls er wieder spielen kann, hier natürlich auch ein Faktor. Aber die Offense ist halt echt mehr als das. Die sind sehr, sehr vielseitig in ihren Personnel-Groupings, viel mit Motion, gutes Screen-Game, gutes Play-Action-Pass-Spiel. Und dann eben jetzt, also das, was du gerade gesagt hast, ich habe da ja auch drüber geschrieben am, am Dienstag, das zu sehen in einem Spiel, wo sie den Ball halt nicht laufen können, wo sie Montgomery verlieren und mhm. Goff das wirklich durch die Luft machen muss und das kann, das gibt mir halt noch mehr genau. Optimismus sozusagen für diese Offense. Und deswegen sehr, sehr positiver Datenpunkt, wenn man so will, den sie vielleicht hier direkt brauchen werden. Weil die Ravens haben eine gute Run-Defense, Montgomery gehe ich auch davon aus, dass der nicht spielen wird. Und ich finde, der Effekt ist so ein bisschen wie das, was wir bei den Cardinals gesehen haben, wenn James Conner fehlt. Die Lions finden auch andere Wege, um Runs hier und da zu kreieren, aber es fehlt diese physische Dimension, es fehlt diese Präsenz, diese Okay, wir haben jetzt hier unseren, unseren Bruiser durch die Mitte und der holt jetzt vier Yards raus bei Zweiter und Drei oder sowas in der Richtung. Das fehlt halt so ein bisschen. Das wird ein interessantes Matchup hier. Gegen eine Defense, die den Run ganz klar bevorzugt aus einer leichten Box verteidigt. Und ich schätze, ohne Montgomery fällt, das wird Baltimore das noch eher in die Richtung machen. Also wird so seinen Stil spielen. Und gegen eine Defense, die so ein bisschen Also David Clowney, ich weiß nicht, der hat irgendeinen Jungbrunnen gefunden, keine Ahnung. Ähm, der war ja sensationell gegen die Titans. Mhm. Spielt generell eine richtig gute Saison. Angeschlagen. Und und es ist angeschlagen, ja. Aber äh, wenn also wenn der auf dem Platz steht, hast du halt da mittlerweile echt nicht nur einen guten Run-Defender, sondern einen, der echt auch Impact-Plays im, im Passspiel macht. Und dann das gleiche Thema ja <lacht> ein bisschen auf der anderen Seite. Calvin Neu spielt hier mittlerweile. Mhm. Äh, während Odafi Owe und David Ojabo verletzt sind. Das ist viel mit Pass-Rush-Designs, viel mit Stunts, viel mit, ja, mit, mit, mit äh, ungewöhnlichen Formationen auch ein Stück weit. Und dann halt dieses tolle Linebacker-Duo dahinter, das halt auch viel, ähm, viel aufräumt. Das wird eine andere Prüfung noch mal für Detroit. Weil natürlich, um auf den Anfang dieses, dieses Parts zurückzukommen, zwei der tragenden Säulen sind halt Run Game und Quick Game. Und für beides würde ich sagen, ist diese Ravens Defense nicht das beste Matchup, weil die Ravens werden, können den Run gut verteidigen aus einer leichten Box. Die haben eines der zwei, drei besten Linebacker-Duos in der NFL für diese ganzen Underneath-Räume. Deswegen bin ja. ich da sehr, sehr gespannt auf dieses Matchup. Wie gesagt, bin positiv bei der Lions Offense, glaube aber auch, das Matchup könnte mit das Schwerste sein, was Detroit bisher dieses Jahr auf der Seite des Balls hatte. Ähm Wenn die alle spielen. Wenn die alle spielen, ja.
0: Fair. Weil Wie gesagt, Clowny, da gibt es noch nicht genauere Infos drüber. Und dafür, Owe könnte spielen tatsächlich. Ähm, hat am Mittwoch mittrainiert. Aber Marcus Williams hat das nicht gemacht. Thais heißt Bowser ist raus. Also gerade da im vorderen Bereich ähm, könnte es das ein oder andere die ein oder andere, den ein oder anderen mhm. Ausfall geben. Und das ist natürlich dann auch gegen eine Run defense interessant. Aber Baltimore ist sogar mit drei Punkten zu Hause bei den Buchmachern favorisiert.
1: Die Aber Line wundert mich auch ein bisschen. Also, mehr.
0: das sehe ich A, viel enger. Und wenn, dann glaube ich schon leicht in Richtung Lions. Die waren auf jeden Fall einfach die konstantere, konstantere insgesamt genau. bessere Mannschaft dieses Jahr.
1: Ja, also das steht, glaube ich, außer Frage. Also vor allem konstantere Mannschaft. Ähm, ich ich kann es mir halt ein bisschen so erklären, dass das Matchup technisch, das ja auf beiden Seiten des Balls, ihr habt es jetzt gemerkt, ich meine, ich gehe an diese Vorbereitung ja nicht ran mit irgendeiner Agenda, ich will jetzt schreiben, wie die Ravens das Spiel gewinnen, sondern ich gucke halt auf diese, auf, auf verschiedene Datenpunkte, Matchups und so weiter. Und die Tendenz jetzt auf beiden Seiten des Balls für mich war ja, ich glaube, da können die Ravens gut attackieren. Mhm. Ich glaube, da fällt es den Lions schwer zu attackieren. So. Deswegen vom Matchup her, von der Tendenz her, kann ich schon so den Case ein bisschen sehen. Äh, eins Matchup, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist, ziehen die Ravens vielleicht Marlon Humphrey in den Slot, um den gegen Amon Ross mhm. St. Brown zu stellen. Ja. Das wäre natürlich zum also einen ein super spannendes Matchup, aber das könnte das für Detroit könnte dann auch ihm aber auch noch helfen. schwer machen. Könnte auch ihm helfen, ja. Ähm, deswegen ich, das ist mit das Spiel, auf das ich am meisten gespannt bin diese Woche. Um, aber drei Punkte Ravens vorne hat, hat mich ehrlicherweise auch gewundert.
0: Weil ich fand Marlon Humphrey war doch vorher lange verletzt, oder? Genau, ja, er hat genau, er, er letzte Woche erst wieder letzte Spiele, Woche erst wieder so eingestiegen so viel, ja. und wurde schon das ein oder andere Mal vor allem outside geschlagen, nicht nur letzte Woche. Ähm, dementsprechend ja. Ähm, also vor allem in, in seinem Debüt wurde er mehrfach geschlagen. Vielleicht kommt ihm das auch entgegen, dann nicht mehr Outside gegen Speed Receiver zu verlieren. Aber ja, ich bin gespannt. Vielleicht sprechen wir über dieses Spiel nachher in unserem Tippspiel nochmal. Jetzt sprechen wir erstmal über, was kommt als nächstes? Die LA Rams kommen als nächstes. Und die spielen gegen die Pittsburgh Steelers. Da sind wir schon im späten Sonntagsslot unterwegs. Die Steelers stehen 3 und 2, kommen aus ihrer bye Week. Und die ähm, Rams sind bei 3 und 3 aktuell. Haben gegen die Cardinals souverän gewonnen. Die Rams Offense gegen die Steelers Defense, das ist, mhm. finde ich, so das spannende Matchup hier. Mhm. Die Rams Offense hatte in der ersten Halbzeit gegen die Cardinals große Probleme. In der zweiten Halbzeit dann plötzlich nicht mehr. Komplett aufgedreht. Cooper Cup und Matthew Stafford, die Connection funktioniert nach wie vor noch richtig gut. Und vor allem konnten sie dann in der zweiten Halbzeit am Boden ordentlich was anrichten. Stichwort am Boden: Kyron Williams. Eine der positiven Überraschungen der Saison bei den Rams wird wahrscheinlich ausfallen. Ziemlich Aber sicher. Also da, ja.
1: da ist schon die Prognose ja. in der in, im Laufe der Woche. Da hilft es wieder, dass wir am Donnerstag aufnehmen, ist schon mehr Richtung von also wahrscheinlich diese Woche nicht zu wahrscheinlich mehrere Spiele ausfallen gegangen. Ja,
0: Sprunggelenksverletzung. Und dann hat man bei den Rams einfach mal ordentlich Running Backs geshoppt. <lacht> uh, Royce Freeman ist mit dabei. <lacht> Welche Running ist ist? Miles Gaskin ist mit dabei. Es gibt aber noch, den darf man nicht vergessen, Zach Evans, der sechste Runden-Pick, ja, könnte und? tatsächlich der Nummer 1 Running Back dieses, äh, diese Woche werden. Ähm, dann hat man aber auch noch in der O-Line ähm, Ja, aber Du hast
1: einen jetzt natürlich vergessen hier. Den, den kuriosesten Namen, finde ich, was auf der Liste. Daryl Henderson ist zurück. Stimmt. Daryl Henderson, also fürs
0: Practice-Squad erstmal, aber. Ja, ich wollte gerade sagen, der ist, noch eine... nicht im, der ist noch nicht im offiziellen Roster.
1: Genau, aber der könnte natürlich so ein, so ein äh, Kandidat sein, um den hochzuziehen am Sonntag. Also, das ist schon das, das sehr kurioses Backfield, was sie jetzt da
0: im Moment haben. Ja, gut, du musst ja nicht. Also, aktuell im Roster offiziell Zach Evans, Royce Freeman, Miles Gaskin. Ob du so jetzt wird's noch wahrscheinlich einen Daryl sein, Henderson brauchst.
1: Ja. Nee, so wird es wahrscheinlich sein, genau.
0: Mal, mal schauen. Auf jeden Fall ist Joe Noteboom, der Right Guard, auch noch angeschlagen. Und. Das ist halt nun mal der Part, also gegen den Run und vor allem dann das Matchup an der Line, wo es bei den Steelers oder wenn man gegen die Steelers spielt, drauf ankommt. Kannst du TJ Watch stoppen, ja oder nein? Mhm. Können sie das? Äh,
1: ja, also nein, glaube ich nicht. Aber ich glaube, <lacht> es könnte ein Spiel sein, in dem sie drumherum arbeiten können. Und das ist ja so, die die, die Storyline haben wir schon so oft erzählt. Also wer uns schon länger hört, der, der weiß, es auch diese, diese krass enge Connection zwischen ist McVays O-Line gut, dann ist McVays Offense gut. Ist McVays O-Line schlecht, ist McVays Offense schlecht. Das haben wir jetzt in den letzten Jahren so regelmäßig gesehen. Und wir haben es ja selbst im, in diesem Mini-Kosmos dieser Saison haben wir es gesehen. Mhm. In den Spielen, in denen die O-Line nicht hält, hat die Offense dann irgendwann auch keine Chance mehr. Und andersrum, wenn die O-Line funktioniert, sieht die Offense ziemlich, ziemlich gut aus. Ähm, ich. Also, wenn wir es auf diese Saison mal gucken: Die Spieler, die die Steelers gewonnen haben, gegen äh, Cleveland, gegen die Raiders und gegen Baltimore haben sie defensiv halt Turnover kreiert. Das war ein Pick, zwei Fumbles gegen die Ravens, drei Fumbles und ein Pick gegen die Browns und dann die drei Interceptions gegen Garoppolo und die Raiders. Und ich meine, das muss die Formel sein für Pittsburgh, aber es kann halt auch die Formel sein. Es ist ja nicht nur Ward, es ist ja auch Highsmith, der eine richtig gute Saison spielt. Ähm, Stafford unter Druck setzen und halt schauen, ob du so, so dominant sein kannst an der Line of Scrimmage, dass es die Rams Offense wirklich von der, aus, aus der Spur bringt. Warum ich glaube, dass sie drumherum arbeiten können in dem Spiel, die Rams, ist die Steelers Secondary. Steelers Secondary ist echt wackelig. Mein Minka Fitzpatrick kann da einiges zusammenhalten. Aber Pittsburgh, die spielen auch viel Man-Coverage wieder, was ich irgendwie nicht so ganz verstehe mit den Cornerbacks. verlegt wahrscheinlich auch daran, dass sie die Box relativ aggressiv spielen wollen. Ähm, viel, viel Stackboxes, viele Stackboxes, also hohe Blitzingquote generell auch. Und ich glaube halt nicht, dass du das dir erlauben kannst gegen die Rams. Weil Stafford ist gut gegen den Blitz. Jetzt hat er zwei Receiver die konstant gewinnen können und über den haben wir jetzt noch nicht so oft gesprochen, aber Tutu Atwell halt auch dahinter. Der, mm. gerade wenn es gegen eine aggressive Defense geht, kann er halt derjenige sein, der so ein, zwei Shots irgendwie kriegt und, und dann ein, zwei Big Plays hat. Ähm, ich, ich will weiter sehen, was sie mit Cup und Puka Nakua machen. Das finde ich super spannend. Das waren jetzt zwei Spiele. Im ersten hatte Cup 13 Targets und Puka Nakua 11. Jetzt letzte Woche gegen Arizona waren es 9 und 5. Beide jeweils teamintern immer die 1 und 2 gewesen. Und beide halt fast 50-50 Outside und im Slot. Also ich glaube, das kann auch sehr, sehr spannend sein, was sie generell mit den beiden machen. Ähm, Puka Nakur natürlich einen Touchdown fallen lassen letzte Woche. Das passiert mal. Aber das Matchup mag ich halt gar nicht aus dealers Sicht. Also diese Receiver plus Stafford gegen dieses Secondary, so aggressiv, wie Pittsburgh das teilweise verteidigt. Ich, ich glaube, dass selbst, falls die Rams O-Line so ein bisschen ins Schwimmen kommt, dass die Rams da den Ball bewegen können
0: meinst du den meinst du den Ball wo er den auf dem Boden als er auf dem Boden kommt ihm aus der Hand bounce ist
1: ich glaube das war der oder ich glaube das ich fand war der das schon sehr schwierig also da würde ich ihn
0: wenn ich das richtig Nimm, im Kopf habe habe hab ich ihm da äh, beim gucken des Spiels keinen großen Vorwurf gemacht das war ein schwieriger Catch aber vielleicht irre ich mich auch vielleicht habe ich es falsch in Erinnerung wie auch immer auf jeden Fall ja die Rams Offense also das wird auf jeden Fall das Matchup to watch sein das sind auf jeden Fall die beiden stärkeren Units auf der anderen Seite, wir haben halt eben viel schon über die Rams Offense gesprochen, das auch zu Recht, aber die Rams Defense ist nicht zu unterschätzen, finde ich. Also gemessen daran, gegen wen die schon alles spielen mussten und da kann es mal sein, dass du nicht so gut aussiehst, also Eagles und 49ers allen voran und ansonsten haben sie sich eigentlich ganz gut geschlagen finde ich also gerade in der Front hat Aaron Donald mit Byron Young glaube ich einen ganz guten Spannungspartner ja. bekommen die Absolut. beide richtig richtig gut sind in Sachen Pass Rush also Byron Young über den hatten wir mal kurz gesprochen ich glaube so nach zwei Wochen oder so so die Rookie Überraschungen oder die Spieler die ähm, überraschend gut spielen und schon ja viele Snaps sehen Byron Young macht genau da weiter und spielt richtig stark und mhm. vor allem gegen in Anführungszeichen schwächere Offenses haben sie dann wirklich wenig zugelassen bisher in der Saison und da würde ja. ich die Steelers Offens auf jeden Fall mit ja. dazu zählen aktuell. Ja. Und ähm, also ehrlicherweise ist die Steelers Offens eine der schwächsten überhaupt bislang gewesen. Mhm. Und wie gesagt, gegen solche Offenses sah die Rams Defense gut aus. Das wird wieder eine harte Nuss für Penny, äh, für Penny Kickett, genau. <lacht> für Kenny Pickett und Co. <lacht>
1: ja, nicht mehr dollar Pickett, sondern Penny Pickett. Money ähm, Kenny.
0: Mhm.
1: Ja, die Rams spielen das wirklich gut defensiv. Die verteidigen fast ausschließlich aus einer leichten Box. Ähm, spielen das wirklich sehr auch sehr darauf aus, halt das Big Play zu verhindern. Und blitzen auch nicht viel, so Liga-Mittelfeld ungefähr. Variieren aber in pass Und dann kriegen sie halt Production von diesen jungen Spielern. Young hast du angesprochen, Michael Holt ja auch, Kobe Turner. So diese Komplementärspieler neben Aaron Donald, wenn man so will. Die spielen alle gut. Ähm, und Pickett ist halt, mein Pickett hält den Ball jetzt nicht mega lange im Schnitt, bisher dieses Jahr, aber, und das ist auch ein Designproblem in der Offense, vieles ist ein Designproblem in dieser Offense, er hat eine der niedrigsten Quoten ligaweit an Pässen, die er in unter zweieinhalb Sekunden wirft. Und er hat eine Bottom-Five-Completion-Rate bei Pässen unter zweieinhalb Sekunden. Was halt schon auch zumindest teilweise darauf, darauf zurückgeht, dass sie halt da wenige weniger Easy-Designs irgendwie haben. So leichte, hier, wir haben jetzt hier mal einen 5-Jahr-Pass und wenn der Receiver sich löst, dann macht er daraus 10 nach dem Catch oder sowas. Und so wie die Rams spielen, wird es wahrscheinlich schwierig, den Ball schnell zu werfen. Und es wird wahrscheinlich so sein, dass Pickett viele unterschiedliche Post-Snap-Bilder kriegt. Und dann ist halt, glaube ich, die Pass-Protection einfach zu wackelig hier. Also, ich du hast theoretisch individuelle Matchups für die Steelers. George Pickens natürlich auf der einen Seite Deontay Johnson könnte zurückkommen. Hm. Das könnte dann logischerweise richtig, auch ein, ein Schlüssel sein. Ja. Um, und und uh, Pat Fryermuth wird ja auch wahrscheinlich zurück sein. Also da, das erhebt das hebt den Floor so ein bisschen an für diese Offense und gibt ihnen ein paar, ein paar individuelle Matchups eventuell. Aber es ist halt auch der einzige Weg, wie es funktioniert. Also es geht halt nur über diese Playmaker, weil ich habe schon über diese Quick-Game-Geschichten gesprochen und diese ganze Offense ist ja so statisch. Da haben wir auch hm. oft drüber gesprochen. Ja. Dann neben dem Ganzen, also Playdesign, Play Design, so wenig Kreativität, wenig Bewegung drin. Sie haben eine der niedrigsten, nee, sie haben sogar die niedrigste Play-Action-Rate in der NFL. Sie haben mit die wenigsten Screens Ligaweit und, und, und wenn sie Screens werfen, sind sie super ineffizient damit. Um, sie haben, das, heißt
0: auch schon seit, das ist doch schon seit ja, zwei seit Saisons seit, Canada, so. seit Matt Canada. Seit Matt Canada. Da da ist. Richtig, richtig. Da haben wir noch am Anfang um, gefragt, Matt-Canadas. <lacht> kann er nicht offensichtlich. Kann er nicht
1: anscheinend, ja. <lacht> uh, und dann halt ähm, sind sie in ihren Personal Personalgroupings sehr eindimensional spielen ja eigentlich fast nur 11 und ein bisschen 12. Und das Run-Game, haben wir vorhin schon mal gesagt, ist mit das Schlechteste, nach Rushing Success Rate sogar das Schlechteste in der NFL, zusammen mit den Bucks. Und dann ist es halt schon so, wo soll es denn herkommen? Also wenn, ja, wenn halt Deontay Johnson mal ein Play macht, wenn Pickens mal ein Play macht, wenn Jalen Warren mal ein Play macht, wenn Pat Move mal ein Play macht, aber das kann ja nicht die Basis sein. Und ich glaube auch, dass die Rams ist halt defensiv ähm, genug unterbinden werden, dass die Steelers so hier nicht jetzt irgendwie auf 24 Punkte kommen.
0: Unterschätzen wir mal wieder die Steelers? Unterschätzen wir mal wieder Mike Tomlin?
1: Also, es ist so ein bisschen so ein, äh, an irgendeinem Punkt muss man dem ein, ein Stück weit Credit geben, also, für die Art und Weise, wie sie Spiele gewinnen. Aber auf der anderen Seite gucke ich dann halt auch drauf, ja, sie sind 3 und 2, aber ich gucke halt drauf, wie sie dieses Spiel gegen Baltimore vor allem gewonnen ja. haben. Ja, ja, Und ja, sag, klar. Das aber ist nicht, das kann so nicht regelmäßig funktionieren.
0: Mike Tomlin schafft es immer wieder auch mit vielleicht nicht den besten Mannschaften, zumindest ja, am Ende des ja, Jahres genug Spiele gewonnen zu haben, um Auf keinen negativen Rekord zu haben. Und die Defense wird halt von TJ Watt auch in manchen Spielen getragen. Ich glaube aber hier, dass die Offense einfach nicht genug mithalten könnte. Aber auch das, finde ich, ist ein relativ offenes Spiel. Die Rams sind zu Hause mit drei und ich finde auch zu Recht favorisiert. Aber, wie gesagt, die Steelers ja, die Steelers, wie gesagt, mit ihrer Defense ein paar Turnover erzwingen vielleicht. Ich glaube trotzdem, dass die Rams gewinnen.
1: Ich bin hier klar bei den Rams. Ich glaube, die Rams gewinnen und covern.
0: Dann sind wir bei den Kansas City Chiefs. Die spielen zu Hause gegen die LA Chargers. Die stehen zwei und drei. Haben knapp gegen die Cowboys verloren und die Chiefs seit Woche zwei jetzt mittlerweile ungeschlagen, haben auch die Broncos besiegt, stehen 5 und 1. Dieses Spiel war die letzten Jahre eigentlich immer ein Highlight, so im, mhm. im Kalender, ja. diese zwei Spiele. Weil zwei der besten jungen Quarterbacks der Liga gegeneinander, zwei Top-Teams. Dieses Jahr, also ich weiß nicht, ich bin über dieses, bin dann zu diesem Matchup gekommen. Es hat sich nicht das gleiche Gefühl eingestellt wie die letzten Jahre. Also natürlich, die Chiefs sind immer noch ein absolutes Top-Team. Und da haben wir ja schon in den News drüber gesprochen. Wenn die Offense sich dann mal so richtig finden wird, sind sie wieder ein absoluter Top-Favorit in der AFC. Aber die Chargers Also die Chiefs sind nicht ohne Probleme und die Chargers haben mal wieder viele davon. Die Chiefs Offense, fangen wir mal damit an. Ja. Die Chiefs Offense läuft halt nicht richtig rund sie funktioniert, weil Patrick Mahomes und ähm, Travis Kelsey machen dann genug meistens, mhm. aber sie brauchten auch letzte Woche, weil Mahomes nicht sein bestes Spiel hatte, Hilfe zum von, äh, von zum Beispiel einem 60-Yard-Field-Goal von der Defense und auch von Special Teams, um dieses Spiel dann letztendlich auch zu gewinnen. Travis Kelsey, ja, der ist da nach wie vor so der Anker, spielt wie auf Wolke 7, habe ich mir hinnotiert. notiert, ich weiß auch nicht, was da <lacht> gestern los war. Ähm, aber ansonsten, du wolltest <lacht> über Rushi Rice sprechen. Tief in deinen ich.
1: Feelings, tief in deinen Feelings in Cassie Swift, oder was? Ja, absolut. <lacht>
0: Händchen haltend, Adrian, wurden sie fotografiert. Äh. Händchen haltend ist das nicht schön. Äh, du wolltest aber über Rushi Rice sprechen. Das ja. mache ich immer ja. gerne. Ich habe ja schon in den News gesagt, bekommt mhm. zu wenig Targets, nach, äh, in meinen Augen, nach meiner Meinung. Ähm, und das reicht dann halt nicht. Nicole Hartmann will jetzt nicht den großen Unterschied machen, also Rashi Rice, entweder setzen Sie ihn als richtige Nummer eins auf der Position ein, oder Sie müssen noch was machen.
1: Ja, ich glaube, dass das Matchup hier äh, helfen könnte, dass gerade Rashi Rice, also ich habe mir ihn spezifisch aufgeschrieben, derjenige hm. sein kann, der äh, hier, ich habe es mal vorsichtig Breakout-Spiel genannt, äh, haben könnte. Hat er das noch nicht? Nein? Also wenn du mir jetzt, wenn du als Rashi Rice-Fan mir sagst, sie müssten vielleicht doch für einen Receiver traden, dann würde ich sagen, hat er das noch nicht?
0: Äh, nee, ich habe ja gesagt, entweder traden oder halt ihn mit vernünftig vielen Targets füttern. Aber er okay, hatte schon okay, ein Spiel okay. mit sieben Targets, fünf Catches. Ja, aber das war aber auch das, das Highlight. Und letzte Woche waren es 72 Yards? Hm.
1: ich habe mir witzigerweise genau die, ich mir genau die umgekehrte Geschichte aufgeschrieben. Ich haben geschrieben, Rasheed Rice bisher in sechs Spielen einmal mehr als fünf Targets, kein 75 Yards Spiel bisher. <lacht> Boah, <lacht> 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 das ist aber auch wirklich, da
0: hast du aber auch wirklich genau an, ja, 75, das ist, 75 Yards ist nicht wenig.
1: Das stimmt, aber Fukanakur hatte das schon ein
0: paar. Ja, ist ja auch die absolute Sensation bisher. writes, <lacht> ja. nee. let him cook.
1: Ja, ja, nee. also, und ich glaube, das ist halt ein Spiel, in dem er tatsächlich, äh, in dem man das tatsächlich machen kann. Weil die Chargers bisher lassen über ein Expected Point Added pro Play zu gegen Slants, Dicks und tiefe Crosser. Das ist mit weitem Abstand der höchste Wert. Damit ist nichts
0: äh, davon gemeint, muss man dazu sagen, sondern die, die, Route, die Route, also also äh, Erst eine, Slant, erst eine genau. Slant so ein bisschen und dann zu einer In-Route, also quasi so. Also Dick Route zwei ist, so Cuts. Eine, ist
1: so Nee, nee, nee. Dick Route ist eine. Ähm, also ist diese, du gehst vertikal, so zehn Yards ungefähr und gehst dann scharf nach innen. Also stellt euch wie so, ein, wie so zwei gerade Linien vor. Gerade vor, gerade nach innen sozusagen. Nee, das, das ist ja
0: eine In-Route.
1: Das ist eine Dick Route.
0: Nein. Also in meinen Playbooks <lacht> bisher war eine Dick Route. Eine, wo du erst einen Slant antäuscht oder einen Post antäuscht und dann zu einer richtigen 90 Grad In-Route abbrichst. Ich das google jetzt parallel.
1: Googles mal parallel, aber ich, also das kenne ich als eine andere Route. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, was ich damit meine, sind eben diese In-Breaking-Routes. Diese äh, Slant halt so, ja, kennt ihr alle, weiß nicht, 5, 6, 7 Yards tief und dann halt Dig-Route bisschen dahinter, tiefere Crosser noch weiter dahinter. Du hast recht, ähm, mit was
0: verwechsel ich denn das gerade? Ich glaube, ich, ver ich verwechsel das mit einer anderen. Aber ja, auf jeden Fall eine In-Breaking-Route, ja.
1: Genau, genau. Ähm, was du jetzt erstmal sagen würdest, naja, das ist jetzt nicht ideal vor dem Spiel gegen Kansas City. Kansas City an sich ist das, sind das Bereiche des Feldes, wo sie absolut angreifen wollen. Bisher sind sie da noch nicht so stark, wie wir das von der Offense gewohnt sind. Und ich glaube, das liegt halt viel an denen, was sie mit den Receivern machen. Kelsey, mit Kelsey machen sie das auch, mit Kelsey funktioniert das auch. Aber ich habe dann mal ein bisschen weitergeschaut. Bisher hat Kansas City keinen Wide Receiver für die Chiefs bisher dieses Jahr. Hat in dieser Intermediate Distanz generell mehr als sechs Targets überhaupt. Also, sie, sie gehen da gar nicht bisher großartig hin. Nur mal, um es mal einzuordnen: Die Dolphins haben drei Wide Receiver mit neun oder mehr Targets in dem Bereich des Feldes. Also Hill, Waddle natürlich und Braxton Barriers. Puka Nakua, ich habe ihn gerade angesprochen, hat 22 Intermediate Targets. Das sind mehr als Sky Moore, Justin Watson, Rasheed Rice und Marcus waldes Scantling zusammengenommen. Und man kann das jetzt natürlich ganz simpel sagen, die Juju-Rolle fehlt ihnen halt aus dem letzten Jahr. Und ich frage mich halt rein vom Matchup her, ob das das ist, in dem wir das mehr kriegen. Weil die Chargers so anfällig sind in dem Bereich. Gerade auch für diese spezifischen Routes. Ob das ein Spiel ist, in dem Rasheed Rice halt wirklich mal 10 Targets kriegt, 100 Yards hat und einen Touchdown. So in dieser Richtung, ähm um, auf der anderen Seite, Chargers Defense generell fand ich eigentlich war nicht schlecht gegen die Cowboys am Montagabend, über weite Strecken zumindest nicht schlecht. Aber dann halt wieder mal bescheuerte Strafen, lange Third-Down-Conversions, teilweise auch Durchstrafen, lange Third-Down-Conversions. Das zieht sich einfach durch die Saison bei denen. Also da haben wir schon, da haben wir schon nach dem Titans-Spiel in Woche 2 drüber gesprochen, dass es halt nicht sein kann, dass diese Defense dann von so einer Offense sich in kritischen Momenten Big Plays einschenken lässt. Und um mit dem Thema zu bleiben oder in dem Bereich des Feldes zu bleiben, die Linebacker der Chargers. Also gerade Kenneth Murray. Wenn der Downhill kommen kann, okay, das funktioniert. Aber wenn der viel lesen und viel verarbeiten muss, in Coverage sein muss, die, Defense, die Offense mit ihm ein bisschen spielt, dann wird das schnell, schnell schwer. Und ich glaube, da werden die Chiefs genau ansetzen können. Chargers sind auch mal wieder anfällig in der Run-Defense. Das ist auch so eine Komponente, die ich von den Chiefs ehrlich gesagt offensiv mehr sehen will. Also dass sie gerade, wenn die Receiver-Gruppe so inkonstant ist, auch am Boden ein bisschen mehr diktieren können. Das könnte für mich so ein Matchup sein, in dem Kansas City ein paar Schalter umlegt. Ähm, wenn wir es positiv sehen aus Chiefs Sicht. Um aber zumindest den anderen Winkel auch noch reinzuwerfen. Es könnte auch ein Matchup sein, in dem die nach wie vor wackeligen Offensive Tackles der Chiefs zu einem richtigen Problem werden. Der ja, Mack spielt mittlerweile wieder besser. Joey Bowser war jetzt zumindest in der Rotationsrolle zurück letzte Woche. Der wird sicher auch mehr Snaps bekommen. Und Tudi Tui Polotu mm. spielt echt eine gute Saison. Über die letzten drei Chargers-Spiele jetzt 50 quarterback-Pressers mm -hmm. gehabt. Die, also, die Chiefs-Tackles sollten hier nicht so schwimmen, wie wir es jetzt die letzten Wochen schon teilweise wieder gesehen haben.
0: Ich finde die Route einfach nicht, die ich meine. Ich finde da keine Begrifflichkeit. Schreibst du
1: hier. mir noch mal, wie, wie die Early aussehen?
0: Also, du er ist quasi so ein Three-step Slant, also mhm. relativ schnell nach innen, 45 Grad, aber ja. dann brichst du nach ein paar Strichen zu einer In-Route ab. Wir haben die halt immer Dick Route genannt, weil sie am Ende eine Dick-Route dann letztendlich ist, also eine In-Route.
1: Aber das heißt, du läufst das Land, gehst dann vertikal genau, äh, und eine tiefe, dann noch mal nach tiefe, hin, eine etwas
0: tieferes Slant, vielleicht auch ein five step slant hängt dann vom Play-up so ein bisschen. Aber erstmal 45 Grad nach innen, dann denkt der Verteidiger, ja. ah, der macht, der geht hier ähm, diagonal. Ähm, und dann brichst du noch mal nach innen an, ab und dann hast du noch ein bisschen mehr Separation zum vor allem aber du im Land gehst erst
1: vertikal nach, Also du brichst die Slant ab und gehst erst vertikal und nein, dann nein, noch nein Du
0: brichst die Slant ab, um dann wirklich, also von 45 Grad auf 90 Grad.
1: Ah. Also du bist am
0: Ende parallel zur Line of Scrimmage, aber du fängst mit einer Slant an, ein paar Steps. Mhm. Und dann nochmal und dann läufst du horizontal. Wie letztendlich eine Dick Route. Wir haben sie damals in Hamburg Dick Route genannt. Deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt. Weil wir haben einen Unterschied zwischen in und dick gemacht. In war einfach nur 90 Grad Cut und dann mhm. in. Und dick war halt mit diesem, mit diesem Double-Move sozusagen.
1: Also die einzige Slant-Route mit Double-Move, die ich kenne, ist einmal halt eine Whip-Route, also dass du nach innen und nach, ja, Blatt, genau. nach außen zurück ist, oder halt ein Sluggo. Also ein Slant and go. go
0: ja, ja, genau. Dann ist das vielleicht auch was äh, Flag-Football- Spezifisches. <lacht> vielleicht, ja. Ich, ich, ich habe gerade die ganze Zeit gesucht, ob ich diese Route irgendwo finde. Ich bin mir zu 100% sicher, dass irgendwelche NFL-Teams sie auch verwenden werden, weil gerade gegen Man-Coverage hm. kannst du halt damit dir ein bisschen mehr Platz verschaffen, wenn der Verteidiger denkt, oh, das ist eine Post-Route, oh, das ist eine Slant route und dann wird wird's doch zu einer In-Breaking, zu einer richtigen in Breaking Route. Aber ich finde sie wirklich nicht. Naja, vielleicht weiß da jemand oder vielleicht kennt es jemand aus seinem Playbook und kann mir sagen, wie das da genannt wird. Aber das ist ja auch alles immer ein bisschen. Ähm, das ist, sind ja dann die, fein, aber, die kleinen, aber feinen Unterschiede zwischen allen möglichen Offenses und Schemes. Äh, wir sind abgedriftet. Äh, wir wollten noch über die Chargers Offense sprechen. Die Chargers Offense war enttäuschend. Justin Herbert war enttäuschend äh, gegen die Cowboys. Um, der hat auch nicht sein bestes Spiel und das ja. ist jetzt das nächste tough Matchup. Die Chiefs-Defense ist aktuell das, was bei den Chiefs glänzt. Mehr glänzt als die uns tatsächlich. Was müssen die Chargers hier besser machen, um im Spiel zu bleiben, um mit den Chiefs mithalten zu können? Außer, dass Justin Herbert individuell besser spielen muss.
1: Ja... Ich hätte, also ja, ist, Herbert, es das? ist es einfach das. Das Problem ist halt, die Offense funktioniert halt nur, wenn Herbert richtig, richtig gut spielt, was halt auch ein Problem der Offense generell ist. Und das war mit das schlechteste ähm, Herbert Spiel, an das ich mich erinnern kann, ehrlich gesagt. Einfach so, ich meine, sein Standard ist natürlich auch hoch, aber er hat einfach nicht gut gespielt. Er hat ein paar Bälle verfehlt, die er sonst trifft. Hatte einmal richtiges Interception Glück bei einem Pass, der, der auch super untypisch für ihn, viel zu spät da noch kommt. Ähm die Interception am Ende tatsächlich geht für mich eher auf Quentin Johnston als auf Herbert, weil Johnston sich einfach komplett vom, am Catchpoint von Stephon Gilmore weg lässt. Um, aber das geht eigentlich schon in den Punkt über. Die Charters kamen aus der Bye week jetzt gegen Dallas. Und da hätte ich halt sehen wollen, dass die ein paar neue Ideen reinbringen, mhm. so ein paar offensiv, so ein paar Sachen reparieren. Unter anderem eben Ideen, um Quentin Johnston <lacht> zu einem größeren Teil der Offens zu machen, jetzt wo Mike Williams raus ist. ja hat zwei Targets, und, null Catches. Ja, richtig. Und Sehr gut. eine Interception verschuldet. Ähm um, aber es war halt wirklich nichts davon. Und, und das ist halt immer noch so, für mich wirklich immer noch so, wenn, dann muss Herbert die Nummer tragen, sonst wird das einfach nichts. Und das ist halt echt ein Problem. Ähm, und ja, sie hatten hier und da schon Spiele dieses Jahr, wo sie dann den Ball gut gelaufen sind, weiß ich. Aber das ist halt wirklich sehr, sehr Matchup-spezifisch. Und wenn du dann halt nach wie vor jetzt mit einem Backup-Center spielst, gegen eine Chiefs-Defense, die nicht verrückt blitzt, aber gute Blitz-Packages hat, mit denen auch relativ effizient ist. Die Chiefs haben mit Trent McDuffie eine ziemlich gute Antwort auf Keenan Allen im Slot. Ähm, ich glaube, das wird schwer für, für, für die Chargers. Die Chiefs werden sie bestimmt auch ein bisschen einladen, den Ball zu laufen. Kansas City spielt ja viel äh, aus, aus leichten Boxes dieses Jahr. Das heißt, eventuell kriegen wir da so ein bisschen mehr Run-Game auch von den Chargers. Aber wenn die dann halt irgendwie übers Run-Game kommen müssen und über Austin Eckler auch im Passing-Game, weil vielleicht Keenan Allen zumindest teilweise abgemeldet ist, boah, das ist dann halt schon wieder zäh und das ist dann halt schon wieder auch so ein Spiel, wo du von Herbert nahe an der Perfektion irgendwie verlangst, dass er halt, weil sonst nicht offensiv funktioniert. Palmer wäre vielleicht so der eine Positive, den ich herausstellen würde. Joshua Palmer, der hat ein paar gute Momente jetzt auch gegen die Cowboys. Der wird am ehesten sowas wie der X-Faktor vielleicht für diese Offense jetzt, weil Quentin Johnson scheint es nicht zu sein.
0: Ich will ihn noch nicht komplett abschreiben, aber das ist bisher ein sehr Mauerstart für einen hohen Draft Pick in seiner NFL-Karriere. Mhm. Die Chiefs sind mit 5,5 Punkten favorisiert. 5,5 Punkte finde ich viel. Wir sprechen ja mal darüber, wie, wie eng die Chargers-Spiele sind. Und wir haben da meistens dann über die gewonnenen Spiele gesprochen. Mhm. Aber ich habe jetzt nochmal bei den Niederlagen geguckt. Von den letzten sieben Niederlagen gab es eine einzige, äh, wo der Unterschied größer war als 5,5 Punkte.
1: Es ist immer eng, in beide Richtungen. Also...
0: Es ist immer eng bei den Chargers. Ja. So
1: typische chargers spiele es ist eigentlich immer so.
0: Was glaubst du, wie geht's aus?
1: Ich bin schon eher bei Kansas City. Ähm, ja. Ich finde die 5,5 eben, weil ich der Chiefs Offense jetzt auch noch nicht so richtig ganz vertraue und gerade eben dieses Matchup Offensive Tackles gegen Pass Rush könnte hier ein Problem werden. Für die sind die 5,5 viel, aber man darf halt echt nicht vergessen und das passiert mir auch manchmal noch, dass die Chiefs eine richtig gute Defense haben dieses ja, Jahr. Ja, ja. Deswegen bin ich da schon, bei, schon eher bei Kansas City. Ähm, vielleicht mit 5,5 würde ich die Chargers sogar nehmen. Aber straight up Spiel, denke ich, werden die Chiefs gewinnen.
0: Dann sind wir schon beim Sunday-Night-Game angelangt. Und das tragen diese Woche die Philadelphia Eagles und die Miami Dolphins aus. Das ist das Top-Spiel der bisherigen Saison. 5 und 1 Dolphins gegen 5 und 1 Eagles die allerdings gerade aus ihrer ersten Saison-Niederlage kommen und das war überraschend gegen die Jets. Da haben wir viel drüber gesprochen, im Montag allen voran. Generell haben wir in den letzten Wochen, eigentlich fast jede Woche, über die Eagles Offense ausführlicher gesprochen. Und das hier sollte aber ein Matchup sein, dass der Offens wieder etwas mehr liegen könnte. Also gerade wenn ich so an die Run-Defense der Dolphins denke, wenn ich daran denke, wie ein Chuba Hubbard 4,6 Yards pro Run hinbekommt, das sollte wieder ein besseres Run-Game der Eagles sein und damit dann auch wieder eine ganz solide Baseline geben für diese Offense, oder nicht?
1: Äh, ja, ja, denke ich schon. Ähm, Aber? Also, es gibt natürlich so ein paar Fragezeichen. Mhm. Zum einen Lane Johnson mhm. ist äh, natürlich so das größte Fragezeichen. Knöchelverletzung bei ihm. Vielleicht kann er damit spielen, wenn nicht. Falls er angeschlagen ist, dann ist das echt ein Problem. Für die Offense hat man jetzt gegen die Jets auch gesehen, ich hab, Wir haben ja am Montag drüber gesprochen. Ich fand halt, beides war so ein bisschen wahr in dem Spiel. Sie hatten Probleme ähm, offensiv, nach wie vor das Problem mit dem Passing-Game, den Ball äh, konstant zu bewegen, immer noch sehr Big-Play-abhängig. Und dann hatten sie aber halt auch viele individuelle, teils fluky Fehler, die das Spiel halt auch dann in Richtung Jets gekippt haben. Rein aufs Matchup bezogen ist es natürlich schon ein Spiel, wo ich sage, Get-Right-Game, gerade fürs fürs Run-Game. Ähm, wir reden hier über eine Bottom-8-Run-Defense in EPA pro Run und Rushing-Success-Rate. Natürlich, die Dolphins, ein Stück weit ist es auch nicht gewollt, in dem Sinne, dass sie so schlecht sind gegen den Run, aber ein Stück weit gewollt, wie sie halt spielen. Also ganz viele Lightboxes, ganz viele Two-High-Shells, uh, Pre-Snap, was ja auch okay ist, aber halt zum Problem wird, wenn du regelmäßig am Boden verlierst. Was ich sagen würde, ist, dass es ein bisschen besser geworden ist im Laufe der Saison, um, aber wirklich sattelfest ist es nicht. Und das haben wir jetzt gegen die Panthers gesehen, eben, du hast mhm. Harbert ja angesprochen. Jetzt kommen die Eagles, die erstmal mit Abstand die schwerste Rushing-Aufgabe darstellen. Mit der es die Dolphins Defense bisher zu tun hatte, beste Offensive Line, mit der es Miami's Defense bisher zu tun hatte. Wahrscheinlich war bisher die Chargers in Woche 1, würde ich sagen. Jetzt kommt diese Eagles line ja, Zumindest die waren die Bester. Chargers
0: sehr gut am Boden. Also, genau,
1: genau, aber auch genau. qualitativ. Wahrscheinlich die Chargers O-Line, die ja dann in Bestbesetzung war in Woche 1, das ist wahrscheinlich die beste O-line, mit der es die, die, die Dolphins Defense bisher zu tun hatte. Jetzt kommen die Eagles. Die Dolphins hatten es noch nicht wirklich mit einem Run-Game zu tun, das um den Quarterback herum aufgebaut ist. Also sie hatten Josh Allen, klar. Ähm, aber der hat nicht viel am Boden gemacht in dem Spiel. Die Bills haben das ja anderweitig dominiert. Sie hatten Daniel Jones, aber auch der hat jetzt nicht wahnsinnig viel am Boden gemacht. Jetzt kommt der Quarterback mit den meisten Runs aller Quarterbacks mit in der NFL bisher dieses Jahr. Der Quarterback mit den meisten Rushing-Touchdowns. Der Quarterback mit den drittmeisten Forced-Miss-Tackles und den meisten Rushing-First-Downs. Und die Gefahr, die ich halt so ein bisschen sehe aus Dolphins Sicht, ist dass sie es eben in Fangio's Stil auch gerade hier in dem Spiel so spielen wollen. Dass sie halt sagen, ey, jetzt kommt hier eine, eine Offense, die ist super abhängig von den Big Plays. Die haben zwei richtig gute Receiver mit Smith und Brown. Mhm. Das ist gerade das, ist das Matchup, in dem wir unter Vic Fangio eben das noch vielleicht noch im extremeren Stil so spielen wollen. Mit sehr zurückgezogen, wir lassen keine Big Plays zu, ihr müsst uns anderweitig schlagen. Also genau für diese Art Passing-Offense spielt Vic Fangio, Vic Fangio seine Defense ja so, wie er sie spielt. Die Eagles-Offense, die inkonstant sein kann im, im Passing-Game underneath, die nicht gut darin ist, wenn sie irgendwie Drives lange übers Passspiel aufziehen muss und die von den Big Plays lebt. Also genau dafür machen sie es, ja. Es gibt halt hier ein echtes Szenario, in dem die Eagles für sieben Yards pro Run oder sowas laufen. Ja. Oder sechs Yards pro Run laufen. Ja. Und das ist halt die Gefahr für die Dolphins. Und bisher haben sie nicht gezeigt, dass sie sich da wirklich anpassen können. Savin Howard ist auch angeschlagen das würde dann noch mehr dafür sprechen, dass sie, dass sie sehr auf Absicherung bedacht sind, um halt nicht die Big Plays zuzulassen. Ich glaube halt, es, wird, es kann ein Get-Right-Game sein für die Eagles im Sinne von, dass sie sehr gut den Ball bewegen und sehr viel punkten. Ich glaube aber halt nicht, dass wir jetzt ein Spiel kriegen, in dem Jalen Hurts den Ball 20 Mal kurz wirft und sie so den Ball bewegen. Aber vielleicht werden sie es halt auch gar nicht brauchen.
0: Und dann ist die Frage, machen sie am Ende genug Punkte? Ja. Weil selbst wenn du offensiv gegen die Dolphins punkten <lacht> ja. kannst und das konnten schon einige, muss man ehrlicherweise ja sagen, musst du halt irgendwie die dolphins Offens limitieren zumindest. Und da wiederum gibt es nicht so viele Positivbeispiele. Und da mache ich mir auch ein bisschen Sorgen aus Eagles Sicht. Also, außer James Bradbury gibt es nicht mehr viele fitte Cornerbacks. Mm -hmm. Bei Darius <lacht> <Barry's lacht> Slay muss man abwarten. Ja. Ähm, Habe ich jetzt noch keine ganz aktuellen Infos. Zwei von drei Safeties sind angeschlagen. Also, mm. Reed Blankenship sollte spielen können. Aber Generell in der Secondary da ich fallen das, äh, viele aus.
1: Ich habe das noch ein bisschen, ja, weil das war auch für mich so einer der Talking. Ja, klar, wenn du gegen diese Offense spielst, ja. wer covert? Diese Receiver ist natürlich generell ein Talking Point. Aber ich habe hier wieder ein bisschen mehr das noch angeschaut. Ähm, Bradbury war tatsächlich der einzige Day One-Starter, der im vierten Viertel noch auf dem Platz stand <lacht> im Spiel gegen die Jets. Ja. Maddox, der Slot-Corner, und Justin Evans, einer der beiden Safeties, sind beide auf Injured Reserve. Slay hat eine Knieverletzung, Status offen für diese Woche. Blankenship musste mit einer Rippenverletzung raus, ist auch noch offen. Sieht so aus, als könnte er spielen, aber noch, noch nicht ganz sicher und wird dementsprechend auch nicht bei 100 Prozent sein. Josh Joby hat auf Corner dann äh, ges also hat gestartet auf Corner. Den haben sie dann gebencht und Eli Riggs reingeworfen. Der hat sich verletzt, dann musste Joby wieder rein. Bradley Roby, den sie als Nickelersatz geholt hatten, musste auch verletzt raus. Und durch die ganzen Safety-Verletzungen, die sie haben, hat Mikai Garner, den kein, keine Schande, wenn man den nicht kennt. Ehrlich gesagt, ich habe ihn auch nochmal nachgeschaut. Undrafted Rookie Corner hat mhm. 21 Snaps auf Safety gespielt mhm. in dem Spiel. Also, das ist schon viel, viel, was da zusammenkommt. Und klar, die große Hoffnung ist zum einen, dass, dass also das Blankenship und Slay spielen können diese Woche, aber die sind hier schon echt angeschlagen und da reden wir ja noch gar nicht drüber, dass die Eagles halt per Design, also per Design in Punkt Roster Building, nicht gut auf Linebacker und nicht sonderlich gut auf Safety sind. Blankenship ist da ja wirklich eine positive Überraschung irgendwo. Aber das sind halt nicht die Stärken dieser Defense, weil sie da auch jetzt nicht wahnsinnig viel rein investieren. Und gleichzeitig ist es halt genau der Bereich, in dem Miami mit, mit seinen ganzen Motions, mit seinen schnellen Receivers, mit diesen ganzen schnellen Routes nach innen, da fordern sie dich halt heraus. Und, und Dolphins nutzen generell Motion und also ich habe mal geschaut, Pre- und Ad snap motion zusammengenommen, bei fast 80 ihrer offensiven Plays. Ähm, ist nach wie vor so, dass Tour den Ball super schnell wirft, schneller als jeder andere Quarterback in der NFL. Und ähm, wahnsinnig viel Production halt kriegt. Die, die stehen bei fast neun Yards pro Pass bei Pässen, die unter zweien, in unter zweieinhalb Sekunden geworfen werden. Ja, das ist halt echt das Problem für die Eagles, weil selbst in Top-Besetzung ist es ein toughes Matchup. Die Dolphins greifen gerade da an, wo die Eagles auch nicht sonderlich gut sind, jetzt mm. defensiv besetzt. Und die größte Stärke der Eagles eben, die Defensive Line, in der auch ein Jalen Carter jetzt, denke ich, wieder dabei sein wird, der hat letzte Woche ja gefehlt, die wird eben jetzt nicht komplett neutralisiert bekommen, aber bei vielen Plays werden sie wahrscheinlich ein Stück weit diese Line aus dem Spiel nehmen können oder dieses Mismatch da neutralisieren können, was ja eigentlich an der line of scrimmage zugunsten der Eagles wäre. Um, ich denke vielleicht am ehesten, dass die Eagles das Run-Game ein bisschen limitieren können, aber selbst da guckst du halt drauf und denkst, naja, aber irgendwie erwartest du trotzdem, dass die Dolphins selbst da zwei, drei, vier Big Plays irgendwie hinbekommen. Also, gerade in die
0: Mitte des Feldes, ne? wenn da irgendwie die genau. Safeties ausfallen, du ja, hast genau. keine mega starken Coverage-Linebacker. Also damit konnten die Bills ja auch punkten, als ein Matt ja. Milano noch fit war zum Beispiel. Haben die Eagles ja. ja so nicht. Und dann wird sich viel in der Mitte des Feldes so im Intermediate-Bereich abspielen. Und also hat,
1: hat shootout potenzial absolutes Spiel auf beiden. Weil, weil ja. die Eagles wahrscheinlich, die, Eagles, die vielleicht wird es am ehesten dadurch limitiert, dass die Eagles halt lange Drives haben könnten, also ja. Drives, die viel Zeit von der Uhr nehmen. Und dann brauchen ähm, die Dolphins schnell Punkte. Genau, aber ich glaube also ich finde, das ist für beide Defenses das ist ein echt ungünstiges Matchup.
0: Ja, und dann ist die Frage, wer gewinnt in im Shootout? Wen siehst du da eher vorne? Äh,
1: ich glaube, die Dolphins, ehrlich gesagt.
0: Die Eagles sind mit zwei
1: Favorit. Ja. Ich tendiere im Moment zu Miami. Ich,
0: also ich wäre enttäuscht, wenn hier nicht wahnsinnig viele Punkte fallen. Also, wenn das kein gutes Spiel wird, dann wäre ich enttäuscht. Der
1: ja, ist auch eins der, der höchsten Overunder ja. äh, diese Woche. Ich habe es bei 51 hier. Ich glaube, da ist kein Spiel drüber. Ne, ist kein Spiel drüber. Ähm, ja, gehe ich schon auch in die Richtung. Das sollte, das sollte, das ist auf jeden Fall ein super unterhaltsames Spiel, sollte das werden.
0: Da freuen wir uns sehr drauf. Wir freuen uns jetzt auf unsere Speedround, auf unseren Schnelldurchlauf. Und wir starten mit. Den Chicago Bears. Die spielen gegen die Las Vegas Raiders. Raiders zwei Spiele in Folge gewonnen. 3 und 3. Bears hatten so ein kurzes Hoch. Dann gegen die Vikings verloren. Das Spiel ist eigentlich quasi nicht zu previewen. Beide Quarterbacks angeschlagen. Mhm. Justin Fields sehr unwahrscheinlich, dass er spielt. Garoppolo Rückenverletzung. Ähm, da sollte es genauere Untersuchungen geben. Ich weiß nicht, ob es da jetzt schon Updates. Er hat immer noch nicht
1: äh, Mittwoch jetzt immer noch nicht trainiert. Ja. Ähm, das heißt, ich also ich habe mir aufgeschrieben, Fields gehe ich ganz klar nicht davon aus. Matt Iberfluss hat am Mittwoch auch noch mal gesagt, äh, hier, doubtful. Also, wenn genau. er schon Anfang der Woche Und er war Anfang ja. der Woche auch schon. Gehe ich nicht davon aus, bei Garoppolo scheint es ein bisschen glimpflicher zu sein. Also, bei Fields könnten wir wirklich von mehreren Wochen Pause reden. Bei Garoppolo, ähm, genau, Rücken und Rippen waren da ja so ein bisschen betroffen. War ja auch dann noch im Krankenhaus, hat sich da durchchecken lassen. Klingt nach einer kürzeren Sache, aber auch hier hat Ian Rappaport schon Anfang der Woche berichtet, dass es wahrscheinlich eng wird und so die Aussagen gehen auch ja. in die Richtung. Also, ich, ich rechne hier mit äh, Brian Hoyer auf Seiten der Raiders. Ähm, ich glaube auch nicht, dass sie Aiden O'Connell da nochmal starten lassen, weil Hoyer hat es ja letzte Woche gegen die Patriots
0: Das Kopf war gemacht. ordentlich. Das war ordentlich. Und auf der anderen Seite dann Tyson Bajent. Undrafted ja, Free Agent.
1: Tyson Bajent, Undrafted ja. Rookie aus Shepard. Ähm, hast du dir da mal seine Stats angeschaut? In äh, College? College?
0: Hm. Nein. Ich habe nur das gesehen, was er gemacht hat, als er letzte Woche raufkam.
1: Also, ja, die College-Sets sind besser als das, was er letzte Woche gemacht hat. <lacht> Muss. Um, ich habe es mir, mir hier rausgeschrieben. Um, Im College, für die, in den letzten beiden Jahren, hat der für knapp 10.000 Yards und 94 Touchdowns geworfen. Ja, also Shepard. So. Ja, ja, genau. Ich wollte es nochmal reinwerfen. Ähm, um, Nein, der hatte schon merkliche Probleme, als er jetzt gegen die Vikings reinkam. Viel mit, gerade wenn er Druck bekam, vor allem, dann war das schon sehr, sehr wackelig. Ja. Ich, ich sag's mal so: Ich bin ein bisschen gespannt drauf zu sehen, wie die Offense aussieht, wenn ähm, ein Quarterback spielt, der. Also generell natürlich die Art und Weise, Quarterback, die er ist, was für ein Quarterback er ist, wie er selber das Spiel spielt, wie er es auch spielen muss, um in der NFL überhaupt irgendeine Chance zu haben. Wie die Offense halt aussieht mit einem Quarterback, der sicher mehr und schneller aus der Pocket spielen wird als Justin Fields. Das ist zumindest das, worauf ich hier achten würde. Also, wenn diese Offense mal mehr so diesen, diesen Ballverteiler-Typ-Quarterback hat, ich weiß nicht, ob Bajan das qualitativ hinbekommt, ne? da darf man auf jeden Fall sehr skeptisch sein, aber wenn sie diese Art Quarterback mal drin hat, wie das dann offensiv aussieht. Ähm, offensive line ist immer noch angeschlagen für die Bears, Ned Davis, eine Knöchelverletzung, ist erstmal raus. Und die Raiders haben natürlich einen Max Crosby, der hier viel gegen Donald Wright wahrscheinlich stehen wird, Chicagos Rookie-Right-Tackle. Das könnte ein schwieriges Matchup werden, da muss der Ball wahrscheinlich dann auch schnell raus. Ähm, wenn die Bears die Raiders in Man-Coverage bekommen, da müssen sie halt gewinnen. Raiders spielen nicht wahnsinnig viel Man, aber wenn, dann haben sie da auch schon einiges zugelassen dieses Jahr. Und DJ Moore ist natürlich der Spieler, den sie da vermutlich am ehesten, der auch 1-gegen-1-Probleme ein, eins eins machen wird. Ähm, ich glaube, wir werden aber halt viel die Raiders in diesen klassischen Too-High-Coverages, Cover 2, Cover 4, Cover 6, bekommen, und da sind sie relativ stabil dieses Jahr. Ich habe das ja, ich weiß nicht, letzte Woche, vorletzte Woche schon mal gesagt. Die Raiders Defense ist eigentlich gar nicht so schlecht dieses Jahr. Und ich, ich denke, da werden sie halt Bajent dazu zwingen, wenn, dann, sehr lange Scoring-Drives hinzulegen. Und ich boah, weiß ich nicht, ob er das kann.
0: Mhm. Generell gegen Max Crosby. Ganz Alleine das Matchup, das kann schon, das hat schon andere ja. gestandenere Quarterbacks zur Verzweiflung getrieben. Die Raiders sind auch außerwärts mit drei Punkten favorisiert. Sie ja. sind auch insgesamt das bessere Team und vor allem, wenn Garoppolo, wenn er vielleicht sogar spielen sollte, was ich nicht glaube, mhm. aber
1: ja, sie haben, Also wenn wir ein Backup-Quarterback-Duell kriegen, haben die Raiders halt trotzdem vermutlich den besseren Backup, würde ich jetzt mal davon ausgehen. Ähm, und dann mag ich halt auch hier dieses Matchup, der Adams, Kobe Myers, nicht nur mhm. gegen diese Corner-Gruppe, sondern gegen diese ganze ähm, Mitte des Feldes-Coverage, würde ich es mal nennen, für Chicago, wo ja auch ganz viel der Raiders offens stattfindet. Ich glaube, das ist ein ein klares Matchup zugunsten der Raiders. Und dann kommen wir natürlich, sollte sich das herauskristallisieren, dass das Fields wirklich länger fehlt, dann kommen wir natürlich schon in diese Richtung. Äh, war's das für Justin Fields in Chicago?
0: Die Antwort ist ja. Äh, Indianapolis Colts gegen Cleveland Browns. Die Browns stehen 3-2, haben überraschend die 49ers geschlagen. Die Colts 3-3 gegen die Jaguars verloren. Speaking about Backup-Quarterbacks, wir haben in den News drüber gesprochen, Gart Gartner Minshew wird wieder bei den Colts starten, der hat ein roughes Spiel. Auf der anderen Seite vielleicht wieder ein Backup-Quarterback. PJ Walker, der hat zwar das letzte Spiel gewonnen, aber gut gespielt hat er nicht unbedingt. Deshaun Watson könnte diese Woche allerdings zurück sein. Ja, das klingt
1: Ab wieder komisch. Das klingt wieder so <lacht> Er hat jetzt ja auch wieder, glaube ich, nicht trainiert, wenn ich es richtig gesehen habe. Ähm, keine Ahnung. Das ist, das ist eine komische Situation.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da ist irgendwas nicht ganz rund. Ähm, ja, man hat gesagt, man kann keine Timeline geben, wann er wieder zurückkommt. Wir könnten hier wirklich Minshew gegen Walker haben. Mhm. Am Ende weiß ich gar nicht, wie wichtig es ist, weil diese Browns-Defense ist am Ende auf jeden Fall die beste Unit auf dem Platz und kann auch dieses Spiel eigentlich entscheiden pro ja. Browns.
1: ja. Davon gehe ich, geh ich absolut aus. Ich habe äh, mal ein bisschen mir die Coverages angeschaut von Cleveland. Cleveland spielt ja viel Man dieses Jahr. Ähm, haben es auch gegen die Niners so gemacht und haben das sehr, sehr gut gemacht. Und wenn sie dieses Jahr in gerade in diesen Single High Coverages sind, ich habe jetzt mal Cover 1 und Cover 3, also Cover 3 ist natürlich Zone, aber wird ja im Play auch oft Man, ähm, dann lassen sie mit Abstand die wenigsten Yards pro Coverage Snap zu. Ähm, gleiches gilt auch für, wenn wir die beiden Standard Man Coverages uns angucken: Cover 1 Cover 2 Man. Da lassen sie halt kaum was zu. Die Browns haben halt wirklich nicht nur diese super Front und die viertbeste Run-Defense nach Success-Rate und so weiter, sondern halt eine richtig starke Secondary auch dahinter, mit der sie Man-Coverage spielen können. Und hier gegen die, gegen die Colts mit Minshew, ich gehe halt davon aus, dass Cleveland den Colts eben nicht diese Underneath-Zones gibt, damit Carona Minshew da per Dinken-Dank den Ball bewegen kann, sondern dass sie physisch sind, dass sie aggressiv sind, dass sie Man-Coverage spielen, um halt diese Pässe auch wirklich herauszufordern, anzugreifen. Minchu hatte ein wildes Spiel, ein super wildes Spiel letzte Woche, wo er ja auch wirklich eben nicht dieser Game-Manager war, sondern viele Turnover-Bälle geworfen hat, riskante Bälle geworfen hat. Ähm, Coles haben eine ganz gute Offensive Line, Bernhard Reimann ja mittlerweile auch wieder drin, uh, Braden Smith, der Right-Tackle ist noch angeschlagen. Wenn der nicht spielen kann, bekommen wir Blake Freeland auf Right-Tackle, was ich glaube ich nicht haben wollen würde in, in dem Spiel gegen, äh, gegen Cleveland. Und ich glaube also ich glaube die Browns-Defense wird ja, wird ich kann mir nicht vorstellen, dass die Colts da viel machen können. Ähm, weder im Run-Game noch in der Art und Weise, wie sie mit Minshew den Ball halt am ehesten bewegen können. Und ja, andere Seite, also Watson, ich, wie gesagt, ich denke nicht, dass er spielt. Ähm, dann haben sie Browns schon ein paar Fragezeichen in der O-Line. Conklin fehlt ja jetzt schon länger. Devon Jones vertritt ihn ganz gut. Joel Betonio ist angeschlagen. Ähm, und die Colts haben ja zumindest ihre größte Qualität defensiv an der Line of Scrimmage. Zumindest im Pass-Rush. Gegen den Run lassen sie immer wieder mal was zu. Sie haben jetzt noch Grover Stewart verloren. Der wurde für sechs Spiele suspendiert. Das ist eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Spieler, gerade in der Run-Defense. Und die Browns kommen jetzt aus dem Spiel, in dem sie auch ohne Nick Chubb gegen die Niners den Ball ziemlich gut gelaufen sind. Also, ich glaube, selbst wenn es PJ Walker wird, dann wird es wieder so ein Spiel Defense plus Run-Game sein. Ähm, und dann hast du vielleicht den gelegentlichen, das gelegentliche Murray-Cooper-Big-Play, was er haben sollte gegen diese Cornerbacks. Ich glaube, da ist es auch ein klares Missmatch. Und ich denke, das wird reichen für, für die Browns.
0: Ich glaube also, wenn man ein bisschen Positives aus Colts Sicht sehen möchte, vielleicht zumindest, ich glaube, dass am Ende die Mannschaft gewinnt, wo der Quarterback weniger Fehler macht. Also, Walker hat mehr Spielraum durch die eigene Defense. Mhm. Trotzdem kann ich mir auch schon vorstellen, dass er auch in der Lage ist, so ein Spiel dann wegzuwerfen.
1: Das kann bestimmt passieren. Aber ich meine, dann kommst du halt aus diesem Colts Spiel letzte Woche und, und guckst ja. dir Minshew an, was der Tag gemacht hat.
0: Ja, aber das ist ja nicht, das ist ja nicht ist typisch, typisch
1: für ihn. Aber jetzt spielt er halt auch gegen eine Defense, wo ja. das vielleicht noch mal eher passieren wird.
0: Aber vielleicht ist er auch gegen diese Defense ein bisschen vorsichtiger. I don't know. Mhm. Browns sind auf jeden Fall auswärts mit zwei Punkten Favorit. Ja. Die New York Giants spielen gegen die Washington Commanders. Die Commanders haben gegen die Falcons verloren. Nee, gewonnen, Entschuldigung. Ähm, stehen 3 und 3. Die Giants 1 und 5 gegen die Bills. Zuletzt verloren. Giants, ultra hartes Programm, haben wir mehrfach drüber gesprochen. Das ist jetzt zumindest mal so für ein, zwei Wochen einigermaßen vorbei, also Bills, Dolphins, 49ers, Cowboys waren schon dabei, mm -hmm. die das jetzt, ist vielleicht das erste Must-Win-Spiel seit Cardinals Woche 2 aber einfach wird das auch nicht, also nee. wahrscheinlich wieder mit Daniel Jones zurück, ob das jetzt aber den riesengroßen Unterschied macht, weiß ich nicht, glaubst du, die Giants können hier ihren zweiten Sieg holen?
1: Ja, man kann ja, also... Die offen sah mit Tarotella ja jetzt nicht schlechter aus. Es ist auch noch immer echt noch fraglich. Also, Jones hat ja diese Nackenverletzung. Ähm, Aber er war sehr
0: optimistisch.
1: Ja, du, du hast vorhin gesagt, du willst das von ihm. Moment, Kursen nee, sagen.
0: Moment. Ah, äh, nee, ja, nee, ja, stimmt doch. Ja, ich hab, du hast vollkommen recht. Er ich hab mir aufgeschrieben, er hat's Jones gesagt. Jones und dann hat Brian Dable gesagt, <lacht> <lacht> wir lassen ihn noch mal als limitierten. Trainingsteilnehmer. Also, aber nach,
1: der, nach der Christoph Kröger-Guideline ja, ja. rechnen wir damit nicht. Mit <lacht> Nein, so ich glaube, es ist tatsächlich eine 50-50. Aber wenn ich glaub, du schon du
0: limitiert ne trainierst ein, am Mittwoch.
1: Ja, gut, bei so Nackengeschichten. Ich sage, er spielt. Also, wahrscheinlich glaub, er spielt es auch gar nicht so eine große Rolle, ehrlicherweise. Ähm, Warum? Natürlich auch ein Statement über den Daniel Jones-Vertrag ist. Naja, ah. ähm. Die Offense, generell, so oder so ist halt immer noch limitiert, sehr davon abhängig, dass sie halt mit kurzen Pässen den Ball bewegen können, weil die Line einfach eine riesige Baustelle ist, permanent fallen da Starter aus, auch diese Woche wieder mehrere fraglich und dann hast du irgendwie, dann hast du einen Justin Pugh, den sie gerade literally von der Couch geholt haben, der am Ende gegen die Bills Left Tackle spielen muss, weil Josh Ezudu, ihr Backup Left Tackle, der ja schon spielt, weil Andrew Thomas nicht spielen kann, nach neun Plays verletzt raus musste. Du hast du ein Backup Center und du hast einen wackligen Right Tackle, der jetzt auch angeschlagen ist, mhm. Evan Neal. Also das könnte, wirklich, das könnte eine Line sein, die rein aus Second- und Third-Stringern besteht. Um, und das gegen halt diese Commanders-Front. Also ja, das ist so ein Spiel, wo du drauf guckst und sagst, wenn ich darüber rede, warum Teams mit einer starken Defensive-Line-Spieler allein schon gewinnen können, das ist so ein Matchup. Um, wird für die Giants offen super limitiert sein und dann ist halt wirklich die Frage für mich, Kriegen wir einen halbwegs verlässlichen Sam Howell. Der war gegen Atlanta wieder in Ordnung. Keine gravierenden Fehler gemacht, paar big Plays gehabt, gemacht, Musste auch nicht gut. so viel machen. Genau. genau. Und so ein Spiel kann ich mir hier auch vorstellen. Giants Defense, da bleibe ich dabei. Die spielt jetzt eigentlich seit ein paar Wochen echt ordentlich. Ich glaube, dass die auch ein bisschen Druck machen können auf Howell. Aber ich glaube, dass wenn Washington ein einigermaßen vernünftiges Spiel von Howell kriegt, dann, ähm, dann denke ich, dann werden sie das auch gewinnen.
0: Washington auch favorisiert mit zwei Punkten. Mhm. Die Seahawks spielen gegen die Cardinals. Die Seahawks stehen 3 und 2, kommen aus einer unglücklichen Niederlage gegen die Bengals. Und die Cardinals haben deutlich gegen die Rams verloren, stehen 1 und 5. Dieser kleine Cardinals, uh, die sind überraschend gut. Hype ist wieder abgeflacht. Und die Seahawks ist nur die erste
1: Hälfte. Das ist immer nur die erste Hälfte. Ja, von dem ja. Spiel. Da sieht es ganz gut aus und dann geht es ja. dahin.
0: Und die Seahawks, die haben sich letzte Woche einfach nicht belohnt. Ähm, haben wir ausführlich drüber gesprochen im Montag. Das kann man hier aber wieder richtig stellen, aus Seahawks Sicht.
1: Ja, ich, ich habe es mir ähnlich aufgeschrieben. Ich habe mir aufgeschrieben, diese Josh Dobbs Magic geht auch so langsam zu Ende. Ähm, Cardinals können den Ball immer noch ganz gut laufen, inklusive ja mit Dobbs. Ich glaube, da bringt er am ehesten echten Value mit. Aber die Seahawks Run Defense ist halt echt legit. Also nach defensiver Success Rate gegen den Run die beste Defense in der NFL, EPA Pro Run, Platz 5. Und sie sind dabei halt vor allem, das finde ich halt sehr, sehr positiv, weil das mir aber auch sagt, dass sie da viel richtig machen und auch die Spieler da an der Line gut spielen, sind sie halt vor allem richtig stark, wenn sie auch aus einer leichten Box heraus den Run verteidigen. Arizona's Offense ist gut designed das ist immer noch der Fall, sie bekommen ja auch das, so das gelegentliche Big Play mit Brown oder mit Ronald Moore oder Michael Wilson mal, aber halt auch mehr so als Komplementärstück zum Run-Game. Um, und ich glaube, das Run-Game wird halt hier echt eine Herausforderung sein, ohne James Conner gegen eine sehr, sehr gute Run-Defense. Und dann die Seahawks-Offense, wir haben ja Montag lange über das Spiel gesprochen, das hätten sie eigentlich gewinnen müssen. Red Zone war das große Problem, Cardinals sind deutlich anfälliger in der Red Zone, gerade auch in der Pass-Defense. Das heißt, das sollte hier anders aussehen und dann um, generell halt die receiver gegen Arizona Secondary mit, mit diesen Cornerbacks. mit Wahrscheinlich weiter ohne Buda Baker, der jetzt zwar wieder trainiert, aber ähm, der wird, denke ich, diese Woche nicht spielen. Jalen Thompson hat auch gefehlt letzte Woche, der andere also noch ein anderer wichtiger Starter. Und wir haben jetzt bei den Seahawks gesehen, dass Jackson Smith und Chikpa ein größerer Faktor wird, so ein bisschen. Vielleicht mhm. das ja auch ein Spiel, wo wir die Offensive Line gesünder wird, Cardinals Pass Rush, die jetzt, kein, die jetzt keine Bauchschmerzen bereitet. Ähm, vielleicht kriegen wir da auch wieder ein bisschen mehr 11 personal Passing, was, glaube ich, mit Gino generell sehr gut funktionieren sollte.
0: Die Seahawks sind mit acht Punkten favorisiert. Und ähm, ja, also wenn sie hier auch sich irgendwie selber wieder ins Bein schießen und kein das Sieg holen gl ja, das glaube ich nicht. Dann, dann also das müssen wir da noch nicht. mal intensiver drauf schauen, glaube ich. Die Denver Broncos spielen gegen die Green Bay Packers. Die Packers haben jetzt zwei Spiele in Folge verloren. Ähm, zwei und drei. Und die Broncos, also vor ihrer Bye-Week äh, war das, diese zwei Niederlagen, die Broncos haben ebenfalls zwei Spiele in Folge verloren, stehen 1 und 5. So ein bisschen Weichenstellungsfeeling, ähm, was mm, dieses Spiel hier ja. ausstrahlt. Weil wenn die Broncos das auch das verlieren, ich glaube, dann kann man spätestens jetzt für die, für die nächste Saison planen und diese hier so ein bisschen abhaken. Und wenn die Packers verlieren, dann muss man, glaube ich, bei den Packers feststellen, dass man noch ein gutes Stück weiter weg ist mhm. von dem, was man vielleicht vor der Saison erwartet hat. Also auch weiter weg von den Playoffs. Ja. Vor allem, wenn man das verliert, ist man Minimum drei, wenn nicht vier Siege hinter den Lions dann schon in der eigenen Division. Normalerweise würde ich sagen, gegen die Broncos-Defense kann man als Offensive, also als Offense auch mal aufwachen und wieder eine bessere Performance zeigen. Mhm. Aber die waren mhm. tatsächlich gar nicht so schlecht gegen die Chiefs. Da war es dann ausnahmsweise mal die Offens. Ja. Sind das tatsächlich zwei Teams auf Augenhöhe? Oder sind die mehr auf Augenhöhe, als mhm. man vielleicht denkt?
1: Ja, finde ich gar nicht so absurd irgendwie die Aussage. Mein Packers ähm, kommen ja aus der Bay, vor der Bay dieses wirklich ugly, ugly Spiel gehabt von Jordan Love. Ähm, wahrscheinlich sein schlechtestes bisher. Gute Nachricht ist, dass Aaron Jones zurückkommen soll. Der hat hatte diese Oberschenkelverletzung, hat ein paar Spiele verpasst, kam dann zurück, ist dann für Woche 5 wieder ausgefallen. Das würde ihm, glaube ich, sehr, sehr helfen, weil für Green Bay geht es ja schon immer noch darum, Jordan Love zum einen offene Targets zu designen, weil puncto Accuracy hat er einfach deutliche Defizite. Hm. Und dann halt die Räume auszunutzen, die es geben sollte gegen diese Broncos-Defense. Im Run-Game, underneath Passing. Ich Broncos haben Pat Surtain, das heißt, ich glaube, die Outside Receiver oder der Outside-Receiver, der gegen ihn spielt, wird es wahrscheinlich schwer haben. Aber ich glaube, das ganze underneath Passing-Game, Screen-Game, Run-Game auch, da sollte Green Bay eigentlich Wege finden, für die Packers halt auch so ein Thema. Wir haben jetzt gerade gesagt, Cardinals, erste Halbzeit ist immer gut und dann geht's es dahin ähm, Packers sind so ein bisschen andersrum. Die Packers über die letzten drei Spiele, wenn wir die ersten Hälften dieser drei Spiele zusammenrechnen, <lacht> Score 6 zu 54. Ähm, auf die Saison gesehen hat kein Team im Schnitt weniger Yards über die erste Hälfte zustande gebracht als die Packers. Oh, wow. Also das ist so ein Hinweis vielleicht, wenn wir aus der jetzt wieder so ein Team aus der Bioweek kriegen, haben die ein paar Schrauben, an denen sie drehen und einfach mal besser in Spieler reinkommen. Mhm. Und dann auf der anderen Seite hat Russell Wilson jetzt zwei seiner schwächeren Spiele gehabt gegen die Jets und die Chiefs. In beiden Spielen stand er viel unter Druck. Eigentlich sollte Green Bay das auch hinbekommen können. Vor allem, wenn Rashawn Gary jetzt, denke ich, dann auch eine größere Rolle bekommen wird. Den haben sie ja so schrittweise reingebracht. Und jetzt nach der bei denke ich, dass das auch mehr werden wird. Und dann, ja, ich habe mir auch aufgeschrieben. Ich, ich denke, wenn die Broncos das verlieren, ähm, dann gibt es den großen Ausverkauf. Weil dann, die gehen ja schon in die Richtung, sie trennen sich schon von schon jetzt schon von zwei pass schon getrennt, es geht ja schon so ein bisschen in die Richtung Trade-Gerüchte, um die Receiver werden immer mehr ähm, und die Broncos spielen danach gegen die Chiefs und die Bills, also ich glaube, wenn die hier verlieren, dann ist das wirklich so mein, mein primäres Team, was ich auf dem Zettel habe für die Richtung Trade-Deadline, wo was passieren wird, im Sinne von Spieler gehen.
0: Packers ganz knapp favorisiert mit einem Punkt auswärts. Holen sie das?
1: Ich finde es sehr eng. Ich finde sehr eng. Ich tendiere <lacht> zu Green Bay. Äh, ja. Aber ich finde, es ist ein, ein ein sehr, sehr äh, mittelmäßig, mittelmäßiges Duell auf Augenhöhe. Wenn überhaupt.
0: Das waren unsere Previews für Woche Nummer 7. Die Preview für das Monday Night Game: Minnesota Vikings gegen San Francisco 49ers. Hört ihr dann am Ende von Montag am Montag. Letzte Rubrik für heute ist unser. Kleines, aber feines Tippspiel. Und mit diesem Sound ja, okay, okay. Yeah. hat der PC so seine Sorgen. Will immer nicht, dauert ein paar Sekunden. Aber jetzt sind wir drin. Und es steht nach wie vor unentschieden. Denn die Chargers hm. haben dich natürlich nicht benutzt.
1: Natürlich, ist ja völlig klar.
0: Also nach wie vor, ich glaube, was haben wir jetzt? 7 zu 7 6, oder 6 zu 6? 6 zu 6. 6, 6, ich, 6 ne?
1: ja. ich hätte auf 7 zu 6 erhöhen können. Sprich,
0: ich darf wieder anfangen. Mhm. Das Ding ist, diese Woche würde ich am liebsten gar nicht anfangen wollen, weil ich habe hier ist eine ganze Liste von Spielen. Ja, und ja. ich weiß gar nicht, welches jetzt am schwersten zu tippen ist. Ich finde mhm. einige davon sehr, sehr unangenehm, sehr, sehr schwierig. Ich glaube, ja, ich, ich weiß, mit welchem ich gehe. Und zwar mit einem der Top-Spiele. Ich möchte von dir wissen, wer gewinnt, die Lions oder die Ravens?
1: Ah, okay, ich dachte, du gehst zu einem anderen Top-Spiel.
0: Die Lions
1: oder die Ravens? Das ist, halt ein, ist, eine, ist ein guter. Mhm. Weil ich die, eigentlich die Ravens im Vakuum betrachtet so als stärker sehe. Sind aber auch die Lions sind mit drei Punkten zu Hause. Ja, die, die Lions spielen halt besser bisher. Ähm. Gib
0: mir die Lions. Ich glaube, die Lions gewinnen das. Als drei Punkte Außenseiter. Stark, mhm. ja. Dann deine beiden. Gut, ähm, ich fange gleich mit dem Mid-Bowl an. Broncos-Packers. Das war klar. Ähm, das gewinnen die Packers.
1: Okay, also ausverkauft bei den
0: broncos Ja, Incoming. Also, also, ich glaube, dass diese, diese Defense, die gute Defense war mhm. fluky. Das war. Ähm, nicht der neue Standard. Und dann glaube ich, ist die Packers Defense gut genug, um die Offense zu ärgern von den Broncos. Und dann gewinnen die Packers am Ende. Dass ich mit den Packers mitführen muss. Mann. Naja, gut. Und das
1: aber, hast du bedacht, es ist äh, in Denver Höhenluft und so? Ach komm. Höhenluft, <lacht> <In> ey. <lacht> Gut, und dann kriegst du die von mir Packers, das. Andere die Packers-Fans
0: kriegen nach dem Sieg dann wieder ein bisschen ja, Luft, glaube ich. Bei, bei 3 und 3. <lacht> ja.
1: ähm, dann kriegst du das andere top von mir. Eagles-Dolphins.
0: Ja, Dolphins. Ich kann nicht, ich kann nicht wochenlang äh, darüber reden, dass ich nicht zufrieden bin, wie die Eagles-Offense performt. Mm. Die Eagles-Defense hat so viele Ausfälle. Ich sehe nicht, wie die die Wide Receiver stoppen wollen. Ähm, und ein Shootout, glaube ich, gewinnen dann eher die Dolphins. Ich finde, die Dolphins sind das bessere Team momentan. Deswegen Dolphins.
1: Und wenn die Eagles für 350 Yards laufen?
0: Naja, die, die Dolphins werden für 400 Yards passen. Also, <lacht>
1: also Yard-Battle gewonnen, kein Problem. Ja, eben.
0: <lacht> äh, dann das Letzte. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Ich habe hier wirklich noch einige gute, einige mit Potenzial. Echt? Ich fand's
1: danach echt, ich fand's echt tricky. Also Das nee, waren jetzt schon so meine, meine Top-Spieler, die ich jetzt hier abge Also die inklusive deinem Ravens-Lions hätte ich auch auf dem Zettel gehabt. Danach ist es jetzt für mich, finde ich, echt schwierig.
0: Ich gebe dir was ganz Fieses. Weil du nicht weißt, welcher Quarterback spielen wird. Nee. Ähm, und zwar haben wir da auch nicht mehr viel Zeit. Die Jaguars gegen die Saints, ah, wer gewinnt.
1: Okay, ich dachte jetzt, du gehst zu Raiders-Bears, weil wir da bei beiden nicht wissen, welcher Quarterback spielt.
0: Ja, aber da sind die Raiders einfach das bessere Team. Und Tyson-Bagent. Ja. Ah, nee, das ist mir zu einfach. Ich hätte Das Einzige, was ich noch gehabt hätte ähm, was ich auch fies finde, ist tatsächlich Washington gegen New York.
1: Da bin ich zu sehr bei Washington. Ja, das habe ich mir ich auch hätte, gedacht,
0: deswegen, die sind auch Favorit.
1: Ich hätte Browns Colts noch überlegt. Habe ich auch Walker. aufgeschrieben,
0: wollte ich dir aber nicht geben, weil das bei dir schon sehr nach Colts, äh, nach Browns klang. Deswegen. Ja, genau,
1: ja, hätte ich auch gemacht. Ja, ähm, also ich nehme hier die Jaguars, weil mhm. wir jetzt, ich meine, wir, wir haben jetzt Donnerstag kurz nach 11. Bisher heißt es immer noch tendenziell, Trevor Lawrence spielt und ich traue den Saints. Gerade also Saints Offense, Defense ist gut, Saints Offense traue ich einfach nicht.
0: Ja, dann haben wir es. Also, du, Lions und Jaguars, ich nehme Dolphins und Packers. Korrekt. Und das war's für diese Woche. Das war unsere Preview auf Woche Nummer sieben. Letzte Worte, Adrian. Äh, Worte.
1: Mal wieder ein normaler Sonntag. Diese Woche kein London-Game, aber das ist ja nur von kurzer Dauer, weil ich glaube, nächste Woche ist der Sonntag, wo die Zeitumstellung ist. Das heißt, da ist alles eine Woche, eine Stunde früher. Und danach sind wir ja schon dann fast in den Deutschlandspielen.
0: Danach sind wir schon nicht nur fast in den Deutschlandspielen, sondern da sind, wir. sind wir schon. Ne? Ja, da stimmt. haben wir schon das erste Deutschlandspiel Und sehen uns in Frankfurt. Das war es okay. auf jeden Fall für diese Woche. Das war Downset Talk bei RTL Plus und überall da, wo es Podcasts gibt, das habe ich am Anfang nicht gesagt, hole ich gerne am Ende nochmal nach. Wir hören uns dann Montag auf jeden Fall wieder. Macht's gut, tschüss. Ciao, ciao.